0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 판문점은 겨울 들판과 같다 불이 붙으면 쉽게 불이 뻗어나간다 분단의 비극을 표현한 영화 공동경비구역 JSA에서 배우 이영애 씨 역의 소피 장소룡에게 중립국 감독위원회 상관이 던진 대사입니다. 가장 첨예하게 대립하는 공간, JSA 비무장지대가 바뀌었습니다. 어제로 JSA 내 모든 화기와 탄약, 또 초소 철수 작업이 마무리됐고요. 경비 근무도 남북이 각각 35명 수준의 비무장 인원으로 수행하기로 했습니다. 또 앞으로 방문객들은 남북 구분 없이 자유롭게 영내를 왕래할 수도 있습니다. 지금은 판문점 통일각에서 장성급 군사회담이 진행되고 있는데요. 과거에는 생각지도 못한 일들이 지금 현실이 되고 있습니다. 오태훈의 시사본부 노회찬재단 설립을 위한 준비가 한창입니다 관계자 모시고 진행 상황 살펴보겠습니다. 이번 주 주요 정가 이슈 이승원 평론가와 함께 정리해드리겠습니다. 내외신 기자와 함께하는 와치독은주 52시간 근무제 때문에 국내 영화가 망했다는 기사에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 26호 태풍 위투가 사이판 등 주요 관광지를 강타했어요.
3: 그렇습니다. 이 서태평양 쪽에 있는 그 군도인데요. 어, 현지 시간으로 24일에 이 사이판을 포함한 태평양의 북마리아나 제도 이쪽을 강타했습니다. 시간당 최대 풍속이 290km라고 해요. 음. 최고 위력인 슈퍼태풍이었는데요. 주택이 통째로 날아가고 가로수, 뭐, 나무 다 뽑힐 정도로 굉장히 큰 위력을 어, 보이겠다고 합니다. 이 사이판에서는 지금 그래서 전기, 통신, 수도가 다 끊긴 상태라서 연락처는 안 되고요. 지금 사상자가 지금 뭐 백몇십 명에 이릅니다. 아, 미국 워싱턴포스트에 따르면 위투가 1935년 이후에 미국 본토와 미국령에 상륙한 폭풍 중에서 가장 강력한 것이다라고 전했습니다. 네, 사이판이면 우리 관광객도 많이 찾는 곳이잖아요. 네, 이 공항이 내일까지 잠정 폐쇄가 됐어요. 예. 그래가지고 지금 한국 관광객이 거기 천여 명 가까이 계시는데 다 지금 발이 묶인 상태입니다. 음. 숙소도 지금 구하기가 힘들어가지고 갑자기 그래서. 한국인들은 지금 SNS 대화방을 만들어가지고 서로 정보를 교환하면서 일단 기다리고 있습니다. 네. 아시아나 같은 이런 뭐 국내 항공사들이 현지 상황에 맞춰서 운항 재개 여부를 결정하겠다 밝혔는데 네. 당분간 좀 힘들 것 같습니다. 어, 공항 재개 여부가 이제 관심사겠고요. 그렇습니다. 그거에 따라서 올수 있을지 없을지 정해질 것 같습니다. 예. 자 그리고 앞서도 말씀드렸습니다만 그 남북 장성급 회담 지금 판문점에서 열리고 있죠? 그렇습니다. 오늘 오전 10시에 어 남북대표단이 만나서 회담을 개최했는데요. 통일각에서 했습니다. 북측 지역에 있죠. 판문점. 어 이번 회담은 지난달 평양정상회담에서 이 9.19 군사합의서가 채택된 지한달 만에 열리는 장성급 회담입니다. 네, 그동안 이뤄진 군사분여합의서 이행 상황 평가고요 앞으로 예정사항에 대해서 논의하는 자리인데요. 이번 회담에서는 이 남북군사공동위원회의 구성, 그리고 운영방안에 대해서 논의하게 됩니다.
2: 네. 이 NLL 문제라든가 군사훈련 중단과 같은 것은 좀 첨예한
3: 문제 아니겠어요? 그렇습니다. 그런 문제에 대해서 이게 뭐 하자라고 해서 그냥 확 되는 게 아니라 실무 또 장성급에서 뭔가 이제 합의를 해야 되는데, 그래서 앞서 남북이 이제 그런 어 첨예한 사안 같은 경우에는 군사 공동회를 열어서 여기서 협의를 하자 이렇게 얘기를 했거든요 그래서 이 위원회에는 우리 측에서는 이 서주석 국방부 차관 북측에서는 서홍찬 인민무력성 제1부상이 위원장으로 거론되는데요 이번 회담에서 어 구체적인 윤곽과 방안이 나올 가능성이 큽니다
2: 네, 사법농단사태 핵심인물 임종원 전 법원행정처 차장의 구속영장 실질심사 진행 중이죠 그렇습니다
3: 아, 임종헌 전 법원행정처 차장의 구속영장 실질 심사, 오늘 오전 10시 반부터 진행되고 있습니다. 아, 취재진의 앞에선 이임전 차장은요, 혐, 어, 심경과 혐의에 대해 묻는 취재진에게 아무런 대답도 하지 않고 곧장 법정으로 향했습니다. 아, 아시겠지만 이임전 차장은요, 강제징용사건과 전교조, 법의 노조 소송 등 각종 재판에 개입한 의혹을 받고 있지 않습니까? 법원 행정처 심의관들에게 재판 내용을 검토하도록 한뒤 이거를 담당 재판부에게 전달해서 재판에 관여했다라는 게 검찰의 판단입니다. 그리고 상고법원 도입에 반대하는 판사 뒷조사하고 법관 사찰한 혐의 그리고 법원 공보관실 운영비를 현금해서 다른 용도로 유용한 혐의 등 영장에 써 있는 혐의만 해도 30개가 넘습니다. 30개에 달합니다.
2: 네, 본인은 계속 혐의 부인하고 있다면서요?
3: 그렇습니다. 검찰 조사 받을 때도 혐의를 계속 부인해 왔는데 오늘도 계속 그럴 것 같습니다. 검찰은 영장에 임전 차장을요. 양승태 전 대법원장과 박병대 전 법원행정처장 등이 최고위층 인물과 공범이다 이렇게 명시했거든요. 그래서 이제 구속 여부에 따라서 향후에 이렇게 위선까지 수사가 확대될지 어떻게 될지 적지 않은 영향을 미칠 것 같습니다.
2: 네. 오늘 영장이 만약 기각되면 지금 국회에서 논의하고 있는 이 특별재판부 도입에 힘이 실릴 수도 있지 않을까 싶거든요.
3: 그렇습니다. 그런 전망도 나오는데요. 이와 관련해서 지금 유일하게 반대하고 있는 곳이 자유한국당이거든요. 음. 그런데 자유한국당의 입장이 되게 중요한데 김병준 자유한국당 비상대책위원장이 한국당을 제외한 여야 4당이 사법농단 이 사건 재판을 위한 특별재판부 설치를 추진 중인 것 관련해서 이 정도에서 멈추는 것이 옳다 이런 입장을 밝혔습니다. 김 위원장은 이 페이스북 글을 통해서 요 특별재판부 안에 찬성하고 있는 야당들에게 부탁한다 하면서 혁명하자는 것이 아니라면 삼권분립의 정신을 지키며 그틀 안에서 할수 있는 방법을 찾는 것이 옳다라고 강조했습니다. 근데 뭐 아시다시피 삼권분립을 먼저 어긴 거는 이 정치적 목적을 위해서 재판을 거래한 양승태 대법원장 시절의 법원 행정처 아니냐 네. 이런 비판의 목소리도 높습니다. 네, 주식 시장이 상당히 많이 좀 흔들린 것 같은데 네. 오늘은 어땠어요? 오늘도 하락세로 출발했습니다. 그래서 소비자 심리 지수도 떨어졌는데요. 이 소비자 심리 지수라는 거는 간단히 말하면 소비자들이 경제를 앞으로 어떻게 보냐 이런 거예요. 그래서 그런 지표들을 모아서 나타낸 지수인데. 100보다 높으면 경제가 잘될 것이라고 보는 거고요. 100보다 낮으면 비관적으로 보는 건데요. 10월의 소비자 심리지수가 기준선인 100 아래로 다시 떨어지면서 비관적 심리가 강해진 것으로 나타났습니다. 아, 한국은행이 발표했습니다. 10월 소비자 동향 조사 결과 보면요. 이달의 소비자 심리지수가 99.5, 9월보다 0.7포인트 하락했습니다. 올해 들어서 지금 전반적으로 하락세거든요. 8월에는 기준선 아래로 떨어졌다가 9월에 회복하듯 는 했는데 다시 꺾인 겁니다. 네, 꺾인 이유에 대해서는 뭐라고 합니까? 아까 말씀드린 것 같이 주식시장도 영향을 많이 끼쳤고요. 유가 상승 등 물가 상승에 대한 우려 같은 것도 어, 소비자 심리지수의 하락의 원인인 것으로 보인다라고 음. 하는 풀이했습니다. 이 휘발유값이 지난주까지 넉달 가까이 상승세고요. 코스피는 2100선이 무너지면서 21개월 만에 최저치거든요. 그래서 6개월 전보다 현재 경기가 나아졌지만 앞으로는 더 나아질 것 같지 않다 이런 심리가 보인 것으로 보입니다.
2: 네, 문재인 대통령이 경제보다 남북문제 집중하느라고 경제 관련 보고 일정 잡기 어렵다. 이런 보도가 나왔는데 청와대가 반박했어요.
3: 그렇습니다. 한국경제보도인데요. 청와대는 이문 대통령이 경제보다 남북문제에 집중하느라 김동현 경제부총리의 대면 보고가 올해 한 차례밖에 없었다. 이런 일부 언론 보도에 관련해서 김부총리는 올해 13번 보고를 했고 문 대통령이 매일 경제 현안을 챙기고 있다. 이렇게 반박했습니다. 김희겸 청와대 대변인이 오늘 정례 브리핑에서 밝힌 내용인데요. 원래 이그 심어 그 보시면요 뭐 내각 보고는 몇회 그런데 뭐경제관 어~ 원래 거는한번 이렇게 돼 있거든요 여기 네. 돼 있는 게 이유가 뭐냐면 대통령 일정 분류할 때 음. 경제부총리 원래 보고가 원래 내각 보고에 포함해서 집계를 하는데 어. 경제부총리 원래 보교를 (1호) 1회라고만 포기한 거는 청와대 쪽에 실수였다 이렇게 음. 밝혔습니다 보면 내각 보고는 9회인가 이렇게 있어요 네. 그 안에 포함돼 있다는 얘기죠 또문 대통령이 매일 아침 차담회를 할때 윤종원 경제수석이 항상 참석해서 경제 현황 관련 보고를 받고 토론하고 있다 또 오늘 아침에도 국제경제 관련 보고를 받았다라고 강조했습니다 그리고 또이 보도에서 이런 내용도 있어요 안보실 보고는 총 290회인데 정책실 보고는 228회에 그쳤다 이런 기사 내용에 대해서도 뭐 290이랑 228이면 뭐 크게 한쪽으로 균형이 쏠리는 정도로 집중되어 있는지 의문스럽다라고 덧붙였습니다
2: 네. 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박경을 리포터입니다.
4: 네, 비길 교통안전에 더욱 유의하셔야겠습니다. 지금 경부고속도로 서울 쪽으로는 활천 부근이고요. 2차로 맞고 작업 중이라 3km 구간에서 정체입니다. 이로 경주터널 부근 정체도 작업력하고요. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초 부근, 신갈에서 수원 쪽으로 밀립니다. 중부고속도로 남이 쪽으로 호법분기점 부근에서 속도 줄이고요. 영동고속도로 인천 쪽으로는 월고에서 서창 부근, 또 반대 강릉 쪽으로는 서창에서 월고 또 신갈 부근으로 정체입니다. 청주 영덕 고속도로 영덕 방향 남상주 부근 2차로 막고 장애물 처리 중이라 주의하셔야겠고요. 중부 내륙 고속도로는 창원 쪽입니다. 연풍 터널부터 문경 세제 터널 사이 정체 작업 때문인데요. 지금 괴산에서 연풍까지 5km 구간 작업 여파 받습니다. 부산 외곽순환 고속도로 진영 방향으로는 기장 철마 부근입니다. 2차로 막고 고장난 화물차 처리 중이라 2km 구간 속도 내기 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 일반 수용자들은 박전 대통령 10분의 1 면적에 수용되고 있다. 유엔 인권기구에 제소해야 할 사람은 박전 대통령이 아니라 사만여 과밀 수용 수용자들이다. 고노회찬 의원이 국회 국감장에 바닥에 신문지를 깔고 누우면서 했던 주장입니다. 목소리가 들리는 것 같습니다. 어, 사람의 이목을 끌기 위한 돌출 발언과 이벤트가 있었습니다만 여기에는 부당한 현실을 고발했던 품격도 함께 있었죠. 노회찬 재단 설립을 위해 애쓰고 있는 분과 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 노회찬 재단 설립 실행위원회 조승수 대표 나오셨습니다. 어서
5: 오십시오. 예, 안녕하십니까.
2: 예. 이 재단 설립 계획이 49제 때 나왔던 것으로 알고 있는데 지금은 어느 정도 진척되어 있는지요?
5: 네. 어, 지난 9월 9일 49제 때 18분의 그 제안자분들이 있었습니다. 방송인 네. 김미화, 영화감독 박찬욱, 이시민 작가 등 18분이 함께 재단 설립을 제안하셨고 음. 어, 지금 어, 준비가 발족이 되었습니다. 그래서 어, 지난 10월 22일 날약 585명의 준비위원들을 갖게 모셨고요. 네. 어, 지금은 이제 후원 회원과 출연금 모금을 하고 있으면서 동시에 국회에다가 설립 절차를 지금 밟고 있습니다.
2: 네. 그러니까 재단 설립을 위한 실행위원회 공동대표를 지금 맡고 계신 거 아니겠습니까? 네. 어, 조승수 전 의원께서도 참 특별한 인연이 많이 있으시죠?
5: 네. 뭐, 어, 아마 이제 인연의 시작은 87년 인천지역민주노동자맹이라는 노동운동 단체로부터 시작을 했는데요. 예. 어, 사실 제가 이분을 뵌 것은 92년도에 음. 어, 감옥을 나오신 직후에 였습니다. 왜냐하면 당시에 저는 87년에 저도 감옥에 있었고 또 당시에 이 운동을 하면서는 사람들이 서로 필요하지 않으면 서로 조직간에도 만나지 않고 음. 또 가명을 썼기 때문에 네. 한참 뒤에 만나면서 어, 그 이후로 민중당, 진보정당 출신 위원회또민중노동당 창당 음. 그리고 또 어, 오랜 동안 어, 같이 정치적 동지로서 또 어, 스승으로서 또 형님으로서 네. 어, 그렇게 함께 해왔습니다.
2: 음, 그니까 2008년부터 2012년이 떠올라요. 당시 이제 뭐 노회찬, 심상정, 조승수 이렇게 한 세트로 움직이시면서 정말 이 진보 정치의 대안들을 많이들 이제 얘기해 주셨던 그런 기억이 납니다. 그데 이때가 참 정치도 복잡하고 힘든 시기였잖아요. 네. 아그세 분의 가장 당시의 고민은 무엇이었는지 또 어떤 목표로 정치에
5: 임했는지 좀 말씀해 주시죠. 예 아마 이때쯤에서 저희 진영 내에서 이제 노심조라는 별칭을 갖게 되었는데요. 네. 사실은 이제 민주노동당 혹은 특히 진, 통합진보당의 실패는 저희가 이제 진보의 실패로 인정하지 않을 수가 없는 음. 사건이었는데요. 어, 특히 민주주의를 위해서 싸워왔던 어, 진보진영, 진보정당 안에서 그 민주주의를 근본에서 허물고 있는 어, 어느적 물리적 폭력이 동원된 어떤 그런 상황들을 온 국민들이 보시면서 네. 어, 국민들이 결국 외면하실 수밖에 없었고요 어~ 그 이후 오랜 기간 동안 적어도 오륙 년 동안 저희는 굉장히 힘든 고난의 시간이 있었습니다 아~ 음. 어, 그렇지만 어~ 결국 어~ 평등 평화 생태 연대라고 하는 저희 진보의 가치 그리고 민주주의에 대한 신념 그리고 국민들과의 소통 이런 포기할 수 없는 저희 기준과 원칙이 있을 게. 에 그래도 오늘날까지 이렇게 올수 있지 않았나 생각합니다.
2: 네. 많은 국민들이 노회찬 의원을 기억하고 있습니다. 그리고 일반 정치인과는 다른 정치인으로 기억을 하고 있습니다. 정치인 노회찬을 어떻게 기억하고 평가하고 있는지도 궁금하고 또 재단을 통해서는 어떻게 이것이 또 기억돼야 된다고
5: 보시는지요. 어, 저는 뭐 한마디로 노회찬 의원님을 어... 두 마디로 줄여서 표현하라면 어, 신념 그리고 책임감이라고 생각을 합니다. 음. 어, 그 신념이 있었기에 사실 어, 진보 정치를 하면서 누구보다 유연하셨고 또 그런 책임감이 있었기에 또 어쩌면 그런 비극적인 어, 마무리가 될 수밖에 없었던 어, 상황이라고 보이시고요. 저희는 단지 이전화를 통해서 단지 한 사람이 안타까운 훌륭한 좋은 정치인의 에 대한 추모나 기념 사업 차원이 아니라, 음. 아, 당신께서 멈추었었던 그 자리에서 우리가 다시 시작하겠다, 그리고 네. 이어나가서 당신이 원했던 평등하고 정의로운 나라를 반드시 만들겠다, 음. 아, 그런 뜻을 가지고 있습니다.
2: 네. 어, 지금 국정감사가 진행 중에 있습니다. 그 한유총 관련해서 이제 박용진 의원 폭로가 지금 많이 회자가 되고 있는데. 박용진 의원이 이런 얘기를 했었어요. 고 노회찬 의원이 삼성 떡값 검사들의 실명을 폭로했다가 법원 유죄 판결 받고 의원직 상실한 상황이 떠올랐다. 이렇게 발언을 하셨는데 그 국정감사에서 노회찬 의원 정말 국감
5: 때마다 참 스타 아니었습니까? 네. <웃음> 어, 최근에 사립 유치원 이 상황을 보면서 사실 이제 박영진 의원도 저희 민주노동당과 진보신당을 같이 했던 옛동기 아, 그랬네요. 예, 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 그래서 뭐, 어, 비록지 현재는 당은 다르지만 저희가 예. 이제 응원을 하고 있고요. 어, 사실 저도 뭐, 어, 어 원자력으로부터 안전한 탈핵 이 주장을 하다가 17대 국회에서 이 원전 마피아로부터 굉장히 집요한 공격과 회유를 받은 적이 있는데요. 음. 사실 진보 정치인에게 있어서는 도덕성과 더불어서 용기라는 것은 음. 어떤 해외에도 굴복하지 않은 용기라는 것은 저는 숙명이라고 생각합니다. 어 그런 면에서 특히 이 살인 유치원 문제는 저는 뭐 저출산 고령화는 이건 대한민국의 미래를 어 한꺼번에 침몰시킬 수 있는 악몽과 같은 존재다. 이 문제를 해결하지 않고서는 어 현재의 살인 유치원이 80%가 넘는 그 수용률을 가지는 이런 어 유아교육법에 또 교육기본법에 교육이 국가의 의무라고 다 지정을 해놓고도 이걸 민간에 맡긴다는 것은 말이 안 된다. 결국은 오랫동안 민간에 방치된 사건들이 이렇게 나타났다고 생각하고요. 을 아마 노 의원님 계셨으면 누구보다 박용진 의원하고 손잡고 함께 음. 어, 이 문제를 제대로 바로잡기 위해서 노력하셨을 거라고 생각합니다.
2: 네. 노회찬 의원이 국감에서도 참 역할 많이도 하셨죠. 기억나시는 거 있으면 좀 알려주세요.
5: 네, 뭐 많은 어, 많이, 많이 있습니다만은 특히 2006년 서울 고법 국감에서 예. 어, 서울 고법 원장에게 법 앞에 만인이 평등하다고 생각하십니까? 어, 물으면서 예. 우리 현실은 법 앞에 만인이 평등한 것이 아니고 만 명만 평등합니다.
2: 아, 아 기억납니다. 네, 네, 예, 예, 그
5: 말씀을 하셨고 심지어 아. 그 김동근 고법 원장께서 동의를 하시는 네. 그런 상황도 있었고요. 음. 또어 이른바 촛불중국으로 시끄러웠던 2016년 어 K-스포츠 미르재단 모공과 관련해서 16년 국감에서 박근혜 대통령에게 지혈식 없는 확신범이다 음. 이런 표현을 해서 이어 네. 운영위 회의가 정해가 되고 두 시간 동안 사과를 하라 뭐 고부하라 이런 논란도 있었고요. 음. 특히 올해도 이어 국감에서 논의는 안 계시지만 어 이름이 등장했는데요. 어, 우리 윤석열 중앙지검장께서 네. 어, 지난 국감 인사 말씀 전에 음. 노회찬 의원에 대한 예도를 표시하면서 어, 서민과 약자의 편에 정의로운 사회를 만들기 위해 노력했던 의원님 뜻을 마음에 새기고 네. 국민을 위한 바른 검찰이 되겠다. 음. 이렇게 말씀도 하셨습니다.
2: 예. 그러면서도 항상 보면 위트가 있고 재치가 있으시고 우리가 흔히 말하는 노르가즘, (웃음) 노회찬 의원의 그런 유머가 참 기억나고 또 그리운 그런 시기가 아닌가 싶습니다. 자, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 조승수 전 의원과 함께 말씀을 나누고 있습니다. 오늘은 노회찬 재단 설립 실행위원회 대표로 모시고 말씀을 나누고 있는데요. 어, 이번에 정의당이 창당 6주년 맞았습니다. 예, 감회가 참 남다르실 것 같아요. 지금 그리고 정의당의 정치적 입질에 대한 영향력은 어떻게 평가하고 있을지도 말씀을 좀 부탁드리겠습니다. 예,
5: 어, 사실 2012년 창당을 할 때만 해도 어떻게 보면 통합진보당 사태로 인해서 피해자들이 모인 정당으로 출발을 했습니다. 예. 그리고 지지율은 1%였고요. 어, 그리고 이제 오랜 동안 힘든 시기를 거치면서 어, 지난 대선과 지방 선거를 통해서는 우리 정의당이 진보정당이 정치적 복권을 했다. 음. 개인적으로 이렇게 평가를 하는데요. 네. 어, 현재 뭐 10% 내외의 지, 지지율이 나오고 있습니다만 이 지지율을 넘어서서 음. 어, 우리 국민들께서 아 정의당과 같은 존재는 꼭 필요한 존재다. 네. 그리고 어, 사회적 약자들이 마지막으로 기댈 수 있는 음. 어, 사람들이다라는 그런 어, 느낌을 갖고 있다고 말씀들 해 주십니다. 그래서 네. 저희가 더 분발하고 노력해서 국민들과 또 우리 사회 다양한 약자들과 함께 어, 전진해 나가면서 궁극적으로는 저희는 또 집권을 음. 목표로 해서 나아갈 생각입니다.
2: 네. 최근에 뭐 여론조사 지지율 같은 거 보면 뭐 10%대 안팎의 지지를 많이 얻고 있는 것 같고 이정미 대표가 어, 2020년 총선에서는 제1야당 되겠다. 이런 목표까지도 말씀을 해 주신 기억이 나요. 그런데 지금 이러한 그 지역구 위주의 이런 국회의원 총선 체제에서는 정의당이 좀 그렇게 가기까지는 어렵지 않을까 싶기도 한데 마침 또 이번에 국회 정치개혁특위 위원장을 심상정 의원이 맡으셨어요.
5: 네. 그 심상정 의원께서 위원장 인사 말에서 2004년 진보정당이 첫 원내 진출한 이래로 첫 국회의 위원장직을 맡았다. 이 음. 얘기가 사실 상징적으로 보여주고 있는 바. 아, 그래요? 네. 사실은 지지율과는 상당히 차이가 나는 의석수 비율이 현재 우리 국회의 제도 안에 자리 잡고 있습니다. 저는 뭐 많은 분들이 대한민국이 변해야 된다고 생각하고 또 우리 사회가 변해야 된다고 생각하면서 자기 삶의 변화를 바라는데 결국 궁극적으로는 제도를 통해서 완결할 수밖에 없고 그 제도라는 것은 결국 국회에서 만들고 네. 그렇게 제도를 만들기 위해서는 어, 표 그들의 민심이 어속수로 반영되는 어, 이런 선거 제도를 바꾸지 않고서는 저는 대한민국이 어, 더 이상 나아가지 못할 수도 있다. 네. 그래서 굉장히 중요한 자리이고 우리 심상정 의원께서 역할 잘 하시려 생각합니다.
2: 네. 어, 다시 노예천 재단 얘기로 좀 돌아가겠습니다. 우선은 고인의 정치적 업적 기리는 것도 중요할 것 같고. 또 여러 가지 뭐 기록물이라든가 재단에 필요한 자료 같은 것 모으고 정리하는 거참 중요할 것 같거든요. 어떤 방식으로 지금 모으고 있는지 좀 말씀해
5: 주세요. 네. 그 고인께서 평소에 남기셨던 여러 기록물뿐만이 아니라 이제 이미 출간을 약속하셨던 책들 네. 그리고 또 기존에 출간하셨던 책들을 저희가 다시 재정리하면서 음. 재출간도 할 계획이고요. 그리고 예. 문집. 아, 어, 또, 고인에 대한 평전, 또 장기적으로는 전집도 저희가 어, 만들려고 하는데요. 어, 특이한 것은, 어, 고인의 유작 중에 영화가 있습니다. 아, 어, 그, 달밤 체조라고 하는 영화인데요. 예. 어, 이 사실 제가 3일 전에 이 영화를 어, 처음 봤었는데, 사실 시작을 세월호 뭐 이렇게 시작을 해서 이게 무슨 세월호 다큐멘터리를 이해하시는 분들 계셨다는 얘기를 들었는데, 예. 사실은 그렇지 않고요. 어, 이 영화는 이제 노예찬 의원님과 정청래 전 의원, 김용민, 주진우 등 어. 우리 사이에 알만한 진보적 인사들이 까메오로 출연을 했습니다. 어. 그렇지만 핵심적인 스토리는 라디오 방송, 여기와 같이 라디오 방송곡을 중심으로 해서 새 남녀가 그린 사랑을 그린 옐로 영화입니다. 어. 굉장히 재밌게 봤고요. 어떤 분들은 원래 못 봤으면 정말 억울해할 뻔한 영화다 이런 평가도 하실 정도로 좋은 영화인데 어, 특히 또이 영화를 만든 신봉철 감독께서는 어, 공중파 방송국 PD를 하시다가 그냥 그만두시고 그냥 냥 집에도 얘기 안 하시고 그만두시고 퇴직금을 가지고 이 영화를 만들었는데 안타깝게도 지금 KU 시네마테크 한 곳에서만 상영을 하고 있는데요. 많은 분들이 좀 보셨으면 하는 마음입니다.
2: 재단 언제쯤 출범할 수 있을지 궁금하고요. 뭐 일정이라든가
5: 계획 좀 말씀해 주시죠. 예, 일단 11월 초까지 저희가 국회 사무처에 신청을 해서 어, 설립 절차를 받고 연내에 설립 등기를 어, 완료를 할 계획입니다. 그래서 내년 초에는 어, 이 출범을 알리는 행사를 가질 계획이고요. 어, 그래서 현재 어, 내년 초 설립 때까지 5천 명의 후원 회원과 아. 어, 일주기가 돌아오는 올 7월까지 만 명의 후원 회원을 모으는 것을 목표로 준비하고 있습니다.
2: 네, 알겠습니다.
5: 출범하게 되면 다시
2: 또 모시겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 노예찬재단 설립 실행위원회 조승수 전 의원과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예,
5: 네, 고맙습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 서울 강남구, 서초구, 송파구 등 강남3구의 아파트값 상승률이 석달여 만에 마이너스로 돌아섰습니다. 미국 재무부는 대북 문제와 관련해 싱가포르 소재 기업 두 곳과 개인 한 명을 자금 세탁 혐의로 독자 제재했다고 밝혔습니다. 미국 국무부는 개성공단 입주 기업인들의 방북 움직임과 관련해 모든 UN 회원국이 대북 제재를 완전하게 이행하길 기대한다는 입장을 밝혔다고 미국의 자유아시아 방송 RFA가 오늘 보도했습니다. 부산의 한 주택에서 일가족 4명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사하고 있습니다. 유력한 사건 용의자도 현장에서 숨졌습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사 본부.
2: 네, 한 주간의 정치 이슈 정리하는 이승원의 정가 이슈 시간입니다. 시사 평론가 이승원 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 문재인 대통령의 평양 공동선언 비준에 대해서 자유한국당 공세 해석 이어가 나가고 있어요.
7: 그렇습니다. 일단 뭐 김성태 원내대표는 긴급 기자회견 뭐 열었었고 그 이후에 당 차원에서 여러 가지 연속 회의를 열고 있습니다. 그러면서 공세 수위를 높여가고 있는데요. 어~ 한마디로 문 대통령의 자서전까지 언급을 하면서 이거는 일부 어, 보수 신문에서도 언급했던 부분이기도 하고 말 바꾸기다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 어, 문 대통령 그 자서전 이꽤 많이 팔린 책이죠. 운명. 네. 어, 저도 한번 읽어 봤는데 이여기서 이제 나오는 대목이 있어요. 음, 남북 정상 간의 합의는 법적으로 따지면 국가 간 조약의 성격이 있었다라고 음. 이제 그 적힌 부분이 있는데 바로 그 부분을 근거로 제시하면서 맹공을 하고 있는 그런 상황입니다. 아, 그래서 최근엔 또그 조명균 통일부 장관에 대해서 해임 건의안까지 추진하겠다, 이렇게 엄포를 놓고 있는데, 네. 그 근거는, 이유는, 아, 탈북민 기자, 그, 남북회담. 기자. 네네, 그렇죠. 예, 예. 조선일보 기자죠. 아, 남북회담 그 회담 취재 배제 등을 이유로 이 통일부 장관 해임해야 된다, 이렇게 주장을 하고 있고요. 여당은 한마디로 한국당의 몽니다. 어, 그러면서 한반도 비핵화나 평화에 대해서 무조건 반대하겠다는 청개구리심보다 이렇게 또 반박을 하고
2: 있습니다. 음. 네, 기본적으로 이 비준과 관련해서는 여야 인식 차이가 너무 커요.
7: 그렇습니다. 그 그러니까 한마디로 이제 그런 거잖아요. 국민들은 누가 무슨 얘기하는지는 알겠는데 누가 맞는 거냐 이게 사실 음. 궁금한 거잖아요. 근데 일단 한국당 같은 경우는 이제 간단하게 설명드리면 이 평양 공동 선언문, 그러니까 특히. 군사 합의서는 국회 비준 동의 사항이다 이렇게 주장을 하고 있는 거잖아요. 네. 아, 그래서 이제 특히 군사 합의서는 안보 보장에 관한 중요한 문제이기 때문에 헌법 60조를 적용해야 된다. 아, 그리고 지금 청와대에서 설명하고 있는 남북 관계 발전법보다 상위법이 헌법이기 때문에 여기에 근거해야 된다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 아, 그런데 여기서 말씀드리는 그 60조 헌법 60조라는 거는 그 비준 동의안에 관한 그런 내용이에요. 음. 한마디로 안전 보장에 관한 조약 그리고 국민에게 재정적인 부담을 지우는 조약 그리고 입법사항이 있는 조약에 대해서 동의권을 가진다. 그러니까 제가 조약이라는 단어를 일부러 강조해서 말씀을 드린 이유가 네. 제가 청와대가 이제 반박하는 지점이 바로 이거기 때문입니다. 음. 아, 그런데 이제 청와대는 전혀 다른 논리를 지금 제공, 그 제시하고 있는 거죠. 지금 네. 북한은 한마디로 우리 헌법체계상 음. 국가가 아니기 때문에 헌법을 조, 적용할 수 없고 그래서 우리가 따로 마련돼 있는 그 남북관계 발전법에 대해서 처리해야 된다 이렇게 얘기를 하고 있니다 있는 거예요. 음. 그래서 이 남북관계 발전법을 보면은 여기 두 가지 그니까 국회 비준 동의권이 반드시 필요한 조건을 두 가지 제시하고 있는데 네. 아까 그 제가 말씀드린 헌법 60조랑 비슷하긴 합니다. 음. 일단 중대하게 재정적인 부담을 지우는 경우 그리고 입법 사항에 관한 남북합의서에 대해서는 국회가 동의권을 가진다 이렇게 명시를 하고 있어요. 네. 그러니까 이제 각각 저그 자유한국당 쪽에서는 헌법을 얘기하고 있는 거고 청와대나 정부에서는 어 남북관계발전법을 얘기하고 있는 거기 때문에 어 서로 다른 각자의 논리는 또 있는 거예요. 음. 음 그러니까 이말 들으면 이 말이 맞고 저말 들으면 저 말이 맞고 그런 상황입니다.
2: 네, 네. 그런 그 논리에 대해서. 또 여러 뭐 전문가라든가 이런 쪽에서는 또 다양한 의견들이 있을 거 아니겠습니까?
7: 네. 그래서 이제 그 일단은 청와대 설득력이 조금 떨어진다. 어, 이런 그 의견좀 있어요. 이제 음. 법조인들은 그 여야 불문하고 물론 법조인들도 또뭐 나름의 정파가 있겠지만 어, 기본적으로 조약에 대한 설명 자체가 법적으로 전혀 이해가 안 간다. 어, 오류다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그러니까 지금 청와대에서는 처음에 그 김의겸 대변인이 조약이라는 것은 국가 간에만 하는 것이기 때문에 북한은 우리나라 법책에선 국가가 아니라서 조약이 아니다 이렇게 설명했잖아요. 그런데 사실 조약의 대상국은 굳이 뭐 국가가 아니어도 됩니다. 그러니까 교전단체도 될수 있고 국제기구도 될수 있고 다 조약을 할수 있는 거예요. 그런데 상대가 국가가 아니기 때문에 안 된다. 이 논리는 법에 대해서 이해가 없는 것이다라는 이제 그 설명을 하고 있는 거고. 남북관계발전법이라는 게 만들어진 것도 이제 법조인들 눈에는 좀 한심하다 이런 반응이 좀 나오고 있어요 일각의 지적 지적이지만 이게 남북관계발전법이라는 게 지난 2005년에 제정된 법률이거든요. 그래서 남북간의 관계 그 남북간의 거래를 국가간의 거래가 아니라 민족 내부의 거래다 이렇게 규정을 하면서 이제 법을 시작을 하고 있습니다. 예. 그런데 이제 이 법이 헌법이 있는데 왜 굳이 이걸 만들었을까 약간 뭐 의아해하시는 분들도 있잖아요. 그래서 음. 일부 법조인은 또 이런 얘기를 하고 있어요. 이것을 쓸데없이 정치권에서 북한이라는 게 사실 실체가 있는 건데 이것을 국가로 보느냐 마느냐 의 논쟁, 정치적 언쟁하다가 이거 좀 피해가기 위해서 사실은 남북관계발전법이라는 거 만들어놨다. 음. 그러다 보니까 지금처럼 헌법과 남북관계발전법 두 개가 상존하니까 이게 더 이렇게 법의 해석을 헷갈리게 만들어놨다 한마디로 정치권에서 좀 쓸데없는 짓한거 아니냐 이런 주장들이 있는 것도 사실입니다. 네. 아 그리고 이제 절차의 문제가 하나 또 있는데요. 이 문점 선언을 이제 국회 비준 동의안으로 지금 제출해 놓은 상황 아니겠습니까? 4월에 있었던. 음. 그런데 그것을 이제 어떤 내용이나 형식으로 봤을 때 이것은 국회 비준 동의를 꼭 받을 건 아니고 어 왜냐면 이게 좀 추상적인 내용이기 때문에 그렇기 때문에 비준을 굳이 받을 필요가 없는 일종의 신사협정의 성격에 짓다가 법적으로는 봤을 때. 그런데 어, 굳이 그럼 뭐 법적인 구속력을 얻기 위해서 비준 동의안을 제출했다고 하더라도 그렇다면 은 판문점 선언과 거기 이행을 담은 군사합의서는 세트로 가야 되는데 지금 분리됐다. 그래서 음. 이런 지적들이 좀 촘촘하게 나오고 있는 건 사실입니다. 네. 네.
2: 뭐 법의 조항에 따라서 볼 수도 있겠습니다만 중요한 것은 이제 남북간의 이제 이런 여러 가지 것에 대한 내용들은 핵심은 이제 많은 국민들이 동의하고 있는 입장이고 그렇죠.
7: 내용은 동의하고 또 남북간의 특수성도 사실 존재하는 것도 사실이니까요.
2: 과거에는 우리가 여러 가지 남북간에 체결한 합의서들이 있지 않았습니까? 그것들을 비춰 보면 어떻게 돼요?
7: 일단 그 지난 9월에 있었던 평양 선언 그리고 지금 가장 핵심적으로 문제가 되고 있는 군사비서를 제외하고요. 네. 무려 245건. 음. 꽤많꽤 아, 꽤 많습니다. 어. 정치 부분이 역시 많아요. 69건. 70건이 음. 조금 안 되고 경제 아 경제가 제일 많군요. 100 국건이니까 경제가 (109건) 정치가 (69건) 이렇게 해서 (245건인데) 네. 어~ 절반을 훌쩍 넘는 (161건에) 대해서 합의서가 발효가 됐는데요 네. 국회 비준동의까지 거쳐서 발효된 거는 (13건밖에) 없습니다 그러니까 한 전체적으로 한 (5퍼센트) 정도 네. 어~ 그래서 어 이게 또 남북관계법이 시행된 게 2006년 그니까 제정은 2005년 시행된 건 2006년인데 네. 2006년 이후에만 본다면 남북 합의서는 한 65건이 체결됐고요. 어. 어 그런데 이 중에 발효된 거는 한 절반 정도 되는데 예. 국회 비준 동의를 거친 사례는 또 하나도 없다고 해요. 그러니까 이게 사실 그때그때마다 이게 좀 복잡한 그런 어떤 절차들이 음. 필요한데. 어 그래서 이제 핵심적으로는 이번에 평양 선언과 남북 군사 합의서에 견질수 있는 건 아무래도 그 2007년 노무현 행정부 당시 있었던 그 14선언 아니겠습니까? 그리고 14선언을 이행하기 위한 그 당시도 남북 국방장관 회담 합의서가 있었는데요. 네. 아 그런 것들도 국무회의 심의만을 거쳤고 아, 대통령 비준이 이루어진 상태. 그래서 이제 국회 동그 비준 동의안은 거치지 않은 것으로 지금 음, 얘기가 되고 있습니다. 이번
2: 네. 9월 평양 선언과 남북 군사 합의서에 대한 것들도 국무회의 비준을 지금 통과한 그렇죠. 상황이고요. 네.
7: 그러니까 4월 있던 판문점 선언만 지금 국회, 국회 대리중인 것이죠. 네.
2: 알겠습니다. 네. 자 더불어민주당, 바른미래당, 민주평화당, 정의당 여야 사당이 사법농단 의혹 규명하기 위한 특별재판부 설치 정기국회에 입법하기로 했어요.
7: 그렇습니다. 이 서른 석을 가진 다른 미래당이 합류하면서 제 표현으로는 죽어가던 법안이 살아나고 있습니다. 지금 음. 네 지난 아, 어제였죠. 그 사당 원내대표가 기자회견을 열었었는데요. 사실 이 법은 음, 변호사 출신이죠. 이 민주당의 박주민 의원이 지난 8월에 발의한 법입니다. 네. 아, 특별재판부 설치를 골자로 하는 건데요. 아, 민주당 의원 전원이 이름을 함께 올렸습니다. 한마디로 공동 발의 형태인데. 아, 어제 원내대표 4명 이런 얘기를 했네요. 이 초유의 사법농단 사태를 공정하게 처리하기 위해서 특별한 절차를 통해서 재판 사무 분담을 진행해야 된다. 음. 아, 그래서 11월 정기국회 안에 추진을 하겠다라고 얘기를 했는데 왜 하필 어제 했을까라는 생각을 해보면 오늘 바로 임정원 전 차장에 대해서 실질심사가 지금 진행, 거, 진행 중에 네, 있죠. 예, 예. 아마 그런 날짜를 좀 고려한 것은 아닌가 이런 얘기도 함께 나오고 있습니다. 예. 네.
2: 위원회를 구성해서 특별 법관도 선정해야 되고 국민참여재판도 도입한다고 하는데 법안은 주로 어떤 내용을 담고 있어요
7: 일단 특별재판 그 후보 추천위, 그러니까 위원회를 하나 구성을 해서 네. 거기서 추천하는 특별법관 3명이 1, 2심 재판을 받도록 한다, 이런 거예요. 그러니까 한마디로 추천위원회가 상당히 중요한 거죠. 음. 그래서 이제 추천위원회 구성을 어떻게 하느냐, 봤더니 총 9명, 대한변협에서 3명, 법원의 판사회의라는 게 있거든요. 네. 거기서 또 3명, 그리고 시민사회에서 3명, 이렇게 해서 위원회를 구성해서 여기서 법관을 뽑는다, 이런 거고요. 아까 말씀하신 것처럼 국민참여재판 도 1심에 한해서 도입하겠다. 이런 게 법안 내용입니다. 그런데 이번에 동참한 바른미래당 같은 경우는 여기에 대해서 100% 동의하지는 않는다. 그래서 우리 당 차원에서 나름 수정안을 지금 마련하고 있다라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 일단 한국당을 일단은 설득을 해야 되잖아요. 그러니까 이제 그들을 좀 참여를 유도할수 있도록 재판부 추천 방식을 좀 변경하거나 아무래도 좀 부담스러운 뭐 국민참여 재판 이것을 좀 빼거나 이런 것들을 바른미래당에서는 지금 검토하고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 네. 그런데 정의당은요. 반대로 이거 약하다 이런 거 있어요. 한발더 나가자. 아 그래서 법관을 탄핵하는 등 국회가 할수 있는 그 모든 수단을 다 동원해야 된다. 이렇게 또 주장을 하고 있습니다.
2: 자유한국당은요?
7: 자유한국당은 야권 공조를 파괴하려는 정치 행위다. 이렇게 규정을 하고 있어요. 음. 법안에 대해서 옳다 그르다라는 내용이 사실 중요할 텐데. 아, 그러면서 지금의 사법부를 부정한다면 김명수 대법원장이 사퇴하든지 먼저 정리를 하라 이렇게 김성태 원내대표가 주장을 하고 있습니다. 일단 사당을 합하면 의석수가 최소한 178석이거든요. 네. 그리고 무소속 지금 두명이 있으니까 사실 과반은 훌쩍 넘었는데 문제는 이거 해당 법률을 담당하는 게 법제사법위원회인데 거기 음. 위원장이 한국당이에요.
2: 여상교의원이잖아요 예, 예.
7: 그래서 앞으로 좀산 넘어 산이다 이런 얘기가 나오고 있습니다.
2: 알겠습니다. 네. 네. 이승원 평론가와 함께했고요. 자 앞으로는 매주 수요일에 저희가 법규를 했어요.
7: 네, 수요일에 여러분들을 뵙겠습니다. 아, 수요일에
2: 뵙겠습니다. <웃음> 네, 고맙습니다. 예, 시사본부 여기서 1부 마치도록 하겠습니다. 2부에는 와치도 코너가 있고요. 또 금요일 초대석 음료로 세상을 바라보는 분입니다. 마시즘 에디터 모시고 음료수를 고르는 즐거움, 맛있는 즐거움 전달해드리겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 금요일 2부는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치도 감시견 시간이 있습니다. 정상근 전 미디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자 두 분과 함께 합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 명당, 물괴, 협상과 같이 올해 100억 원 이상 투입한 영화의 흥행 참패가 주 52시간 근무제 때문이다. 라는 경제지 보도가 논란을 일으켰습니다. 한국경제신문인데요. 제작비 100억 이상 대작, 이딴 참패, 점점점 영화계 충격 이런 제목의 온라인 기사를 냈고, 기사의 보조 제목 중에 하나가 흥행 참패 이후 52시간제로 배우, 스태프 인건비가 크게 올라왔습니다. 근데 정작 기사에서 언급한 이 명당물교협상 이런 영화의 제작 시기는 주 52시간 도입 전이라고요?
9: 네, 그렇습니다. 상식적으로 봐도 주 52시간이 시행된 게 올해 7월인데 음. 이게 추석 때쯤에서 개봉을 한 영화니까 네. 한 2개월, 2개월 정도 만에 영화를 찍어서 개봉을 한다는 게좀 상식적으로도 좀 어려운 일이고요. 음. 실제로 이 한국경제가 예를 들었던 이 흥행에 참패한 대작 이 명당, 물괴, 협상 같은 영화들을 보면, 이 일단 명당은 작년 8월에 크랭크인을 해서 한 4개월 동안 촬영이 진행된 영화고요. 네. 이 협상은 작년 7월에 크랭크인 이후에 한달반 정도 촬영을 했고, 또 물괴는 작년 4월에 이 크랭크인 한 이후에 이 3개월간 촬영을 한 영화입니다. 그러니까 음. 주 52시간 적용과는
8: 좀 상관이 없는 네. 네
9: 지난해 찍었던
8: 영화라는 거예요. 어. 아니 근데 왜 이렇게 사람의 잘못을 있다는 식으로 얘기하세요. 그 의미 있을까요? 제보기원 여기 있는 그 52시간의 문제는 음. 제작비 문제 아니에요. 광고 음. 52시간 넘게 광고를 했었으면 음. 더 많은 사람들 많이 봤을 텐데 음. 열심히 광고 산업을 안 해서 그런 것 같아요. <웃음> 52시간 근무가 아니라
9: 52시간 광고 <웃음> 네. 그 예. 기사 쓴 기자는 뭐라고 했어요?
2: 해명 같은 거를?
9: 네. 뭐 기자는 그 미디온을 하고 인터뷰를 했던데 네. 이 구체적으로 설명하지 못한 맥락이 있다라는 대답이었습니다. 그니까 어. 뭐 제작사 쪽을 취재를 하다가 이야기를 들어봤는데, 음. 뭐 올해 주 20, 52시간 도입을 앞두고, 이 지난해부터 뭐 촬영 현장에서는 좀 시간을 지키자. 이런 얘기들이 음. 있었다라는 거예요. 그러니까 어. 뭐 영화 스태프 노동 현그 환경 문제가 계속 대두가 되자 이미 영화계 자체에서 좀 그런 음. 얘기들이 좀 있었고 음. 실제로 그로 인해서 제작비가 올랐다라는 게이 기자의 얘기였습니다. 그러니까 52시간 실행은 올해부터지만 이 지난해부터 업무 시간이 좀 줄었고 음. 인건비가 늘어났다는 건데 그러니까 주 52시간제를 비판하려고 쓴 기사가 아니라 그냥 제작자가 한 말을. 뭐 여러 요인 중에 하나로 뽑았다. 네. 무심코 썼다. 근데 어. 이런 대목을 충분하게 설명하지 못했다. 뭐 그거는 본인 잘못이다 이렇게 해명을 했습니다. 이런
8: 해명에 대해서 알파고 기자는 뭐 이해가 납득이 되세요? 아니 이런 면에서는 뭐납득을하되 그래 뭐50 52시간 시간제 때문에 뭐 이제 제작비가 올라가서 영화 시장 망했다고 칩시다. 이건 진실한 팩트로 잡아보자. 그렇다면 뭐뭐 뭐 그러면 이제 다시 한번 영화시장에 있는 사람들이 무리하면서 일하고 음. 제작비를 줄이고 그럼 그쪽에 있는 사람들 힘들게 살아라는 얘기예요 우리의 음. 목적이 국민의 모든 계층 뭐~ 대기업부터 그~ 노동자까지 모든 계층을 스트레스 없는 삶을 제공, 제공할 수 있게끔 정치인들한테 압박을 하고 거기에 알맞게 법을 나오는 건데 음. 그럼 그렇다면 뭐그결과가 뭐예요 그뭘 하라고 하는 건지도 밑에는 써야 된다고 생각해요 그렇다면 예? 어. 근데 이제 얘기를 들어보니까 그것도 그대로 팩트가 아니, 아닌 것 같고 음. 그냥 그 여기서 뭐 매주매주 나오는 그런 기사들 있잖아요 뭐 (50) 이 시간째 때문에 뭐뭐뭐 망했다 이번에 막 영화계의 순서였는데
9: 음. 그 기사를 보면 요런 네. 대목이 있어요 그러니까 주 (52시간) 근로제가 시행되면서 요런 음. 대목이 있거든요 그러니까 어. 시행되면서 이게 문제가 이렇게 된 거다라고 음. 얘기했던 건데 요거는 좀 사실과 달랐던 거고 네. 뭐 그것도 이제 실수라고 볼 수도 있겠지만 이게 부재로 뽑은 거를 보면 이 흥행 참패 이유는 이라고 부재를 달면서 음. 주 (52시간) 얘만 들었거든요. 네. 그러니까 이게 짧지 않은 기사예요. 이게 그러니까 굉장히 좀긴 기사고 어. 뭐 여러 가지 요인도 들어가 있는데 왜 굳이 기사의 부재에 이 흥행 참패 이유는 하면서 어. 뒤에 이 52시간 얘기만 했을까 네. 뭐 이런 점에서 좀 이건 의도적인 거 아니냐 좀 이런 비판들이 많이 나오고 있는 것 같습니다. 왜 그랬다고 보세요. 정상금 기자는. 어 글쎄요. 왜 그랬을까요?
8: <웃음> 이건 순수한 영화 시장이라니까요. 지난주에 장병뭐 자여병 업체들이었고 음. 그, 지난주는 뭐였지? 뭐, 매, 매주, 매주 어떤 업체가 망하고 네. 있대요. 어, 근데 전반적으로 이 경제지
2: 쪽에서는 이런 네네. 그, 뭐, 주 52시간 근무제라든가 이런
9: 부분에 대해서는 좀 비판적인 시각들이 좀 많았었잖아요. 네, 비판적이죠. 이게 비판적일 수는 있다고 생각을 하는데, 음. 이번에 한국경제 같은 경우도 뭐, 결국 이제 기자랑 편집국장이 실수였다. 이렇게 음. 해명을 했는데, 네. 이 요거를 사람들이 잘 납득하지 못하는 이유가, 뭐, 정부 정책을 그냥 비판했다. 단지 음. 그 이유만이 아니라, 뭔가 이 한국경제신문이 과거에 좀 있었던 일들, 음. 그것까지 좀 엮이면서 같이 생각이 나는 거예요. 그러니까 네. 어떤 것들이 있었냐면, 이전에도 그 감시견 시간에서 얘기를 했었는데, 이 대표적으로 이 최저임금 때문에 대전에서 여성이 자살을 했다. 아, 그기사 있었어요? 예, 예 이게 예, 한국경제 예. 기사였는데, 이 경찰에서는 그런 사람이 없다라고 음. 했는데, 한국경제는 그런 사람이 있다라고 주장을 하다가, 이 기사를 수정한 후에 이 사망한 당사자의 프로필이 완전히 바뀌는 일이 있었고 예. 또 하나는 올해 여름에 이 자영업자 폐업률이 전년 대비 10.2% 오른 뭐 87.9%다. 이렇게 음. 기사를 썼는데 이게 통계청 자료를 임의적으로 재구성해서 썼다 이런 비판을 또 한국경제가 받은 적이 있습니다 또 게다가 그 통계도 2016년 통계여서 이게 문재인 정부의 최저임금 정책 때문이라고 다보기엔좀 무리가 있었다라는 지적들도 있었기 때문에 뭐 이번 것이 정말 실수일 수도 있는데 이런 것들이 계속 쌓이다 보니까 이 매체에 대한 신뢰성 자체가 좀 떨어져서 이 비판이 더 많이 나오는 것, 선생님 것 저도 같습니다
8: 저도 지금 그걸 걱정하고 있어요 예. 지금 잡지에 있는데 매달, 매일매일 우리한테 뭐 유력한 잡지그 일간지들하고 물론 한국 경제 다 신문도 올고 오고 있는데요. 원래 신문을 보면 진짜 그 경제에 있어서 진짜 이렇게 전문가들이 국민이 너무 쉽게 이해할 수 있는 그런 분석 글들하고 기사들이 나오고 있는데, 네. 몇 주째 이렇게 같은 맥락에서 음. 똑같은 언론사 이름이 언급되다 보니까 저는 그 예쁜 신문사가 진짜 뭐 한국 경제에 있어서 없으면 안 되는 그 신문사가 이러한 이미지가 이렇게 이미지가 흔들리는 거 보고 음. 저도 나름 걱정하고 있어요.
2: 음, 알겠습니다. 자 그리고 그 이제 지금 이 문제가 되는 게 이제 스태프들의 인건비가 올랐다 뭐 이런 부분인데. 네네. 솔직히 저희 KBS도 그렇고 방송 제작 현장이라든가 영화
9: 제작 현장에서 스태프들의 그 고생이 정말. 엄청나잖아요. 네. 네, 그렇죠. 진짜 이만저만이 아닌데 네. 이 과거에 몇해 전에 이 CJ에서 근무를 하던 고 이한비 PD가 음. 자살을 하면서 이게 문제가 본격적으로 수면 위로 올라왔었습니다. 그때 네. 이한비 PD가 집에 와서 그냥 잠깐 1시간 자고 일어나서 씻고 나가서 또 드라마를 찍고 이런 일을 해왔다라는 게 알려졌는데 이게 스태프들의 그 살인적 노동 시간에 대한 좀 개선이 필요하다. 이런 목소리가 지속적으로 나왔던 것이 사실이지만 이게 좀처럼 해결되지 않고 있어요. 이게 음. 얼마 전에 또 국정감사에서 추혜선정의단 의원이 자료를 발표했었는데 이 JTBC 뷰티 인사이드라는 드라마의 경우에는 그 일주일 동안 4일을 찍었는데 이 중에 3일을 20시간을 넘게 찍었답니다. 그러니까 어. 스태프들이 하루에 (4시간) 빼고 전부 다 일찍 음. 는데 동원이 됐다라는 거예요 그리고 (KBS도) 아까 잠깐 말씀하셨지만 그 오늘의 탐정 드라마 같은 경우에도 그 일주일간 총 촬영 시간이 (73시간이었는데) 이게 (1평균으로) 따지면 (18시간에) 달했다라고 네. 합니다 상당히 높은 노동강도 가지고 있는 거죠 그리고
8: 음. 이제 터키에서도 지금 이그 엔터테인먼트 예능시장 아니면 이그 방송시장에 있어서 너저가 자꾸 이렇게 도마비오어게 되는데 그 이유는 뭐냐면 너저들 중에서 뭐 한국을 모르겠지만 터키를 말씀드립니다 터키의 경우에는 너저들 중에서 제일 성실감이 없는 너자가 방송 너저예요 왜냐하면 음. 다들 방송에 나오고 싶으니까 음. 예를 들면 누가 한 명이 나한테 사대보험 해줘야 아니면 나, 나는 일안 할게 하면 그래 너 일하지마 너 대신 나올 사람 너무 많아요 왜냐하면 음. 방송 일하면 얼굴을 내는 거는 제일 네, 핵심 목적이니까 그걸 좀 사대보험이라든가 하고 노동에 있어서 뭐 놓치면 안 되는 그런 요소들을 사람들이 별로 일차적으로는 고민하지는 않는 그러한 시장이다 보니까 아직도 문제들이 제대로 해결되지 못하는 상황이에요. 터키에서 한국당과 어느 정도 비슷하지 않을까 싶어요.
2: 음. 예전에는 뭐 어떤 권리나 이런 부분에 있어서 방송사가 촬영 중입니다라고 얘기를 하면 은다 양해가 됐던 시절이 있었었어요 <웃음> 근데 지금은 그렇게 안 되거든요. 네, 뭐, 그렇죠. 어, 아, 건 방송사에서 군, 너희들 일하는 거고, 우리의 권리, 난 쉬고 싶고 이런 부분들에 대해서 음. 단호하게 제재하는 것처럼, 이런 스태프들의 권리라든가 이런 부분들도 좀 많이 좀보장돼야 되는 것들이 음. 앞으로 좀, 어, 되야 되지 않을까 싶은 생각이 좀 듭니다. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 자, KBS 일라디오 오테오네시사본부, 정상근 전미디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고시나시, 외신 기자와 함께, 한 주간에 미디어 비평하고 있는데요. 최근에 한 누리꾼이 SNS에 게재한 사진이 화제가 됐어요. 이 누리꾼은 철량하게 쌓인 신문더미와 함께 계란판 사진을 올렸는데 비닐도 벗기지 못하고 폐지로 들어오는 신문이 있다. 매일 트럭으로 수만부가 들어오는 것 같다라는 관련 업계 관계자의 말도 함께 덧붙였습니다. 신문이 나오자마자 바로 계란판이 된다는 게 무슨 뜻이에요 이게?
9: 저도 몰랐습니다. 어. 저도 몰랐는데 네. 계란판이 된다고 하더라고요. 그러니까 음. 그야말로 이게 뭐 재활용된 신문이 아니라 네. 그냥 아예 윤전기에서 간 나온 이게 뜯지도 않고 펼쳐보지도 않은 신문을 가져다가 그냥 그거를 돌려버려서 계란판을 만든다는 거예요. 그러니까 음. 뭐 펼쳐보지도 않는 신문이 그런 운명을 만든다는 건데 어뭐 저는 이제 지면신문을 내는 매체에서 오래 일했는데 음. <웃음> 네, 이거를 지금 처음 알았습니다. 그래서 어. 좀 남일 같지도 않고 좀 마음이 좀 아프더라고요.
2: 음, 그러니까 이제 간 나온 신문이 독자 근처에는 가보지도 못하고 음. 그냥 곧장 계란판이 된다는 거 아니에요. 네,
9: 네. 어,
2: 알파오
8: 기자는 이런 뉴스를 접하고 어떤 느낌 드셨어요? 아, 이거는 이제 그 마케팅 부의 문제라고 생각하고 그 신문사에 음. 아니면. 터키의 경우에는 그 정부가 몇개 네. 신문사를 밀어줘요 얘들 음. 많이 만들어라 우리는 어떻게 되 때든 간에 이걸 뭐지 일케끔 만들어줄게요 아, 터키에서
2: 예. 밀어주는 특정
8: 신문사들이 있어요 예, 예, 어. 예. 그 이제 뭐 진정부 언론사들 뭐 물론 사립이 있지만 사립 음. 회사이지만 하여튼 그 회사들도 지금 정부 기관들한테 이렇게 미 박스씩 보내요 그 신문사를. 음. 근데 누구도 안 읽어요. 음. 누구도 안 읽으니까 그 거기 있는 끈도 안 긁힌 채 바로 그런 업체들한테 넘어가거든요. 그신문사들이 음. 네. 근데 한국에서는 뭐 이런 좀 약간 정보가 압박하지도 않았는데 뭐 이거 어떻게 일어났는지 이 현상이 저도 이해가 안 가요. 그러니까 어, 신문사로 본다 그러면은
2: 많이 찍은 거 아니에요? 네. 독자들한테 전해지는 양보다는 훨씬 네. 많이 찍는다는 거는. 어 여러 가지 뭐 재산상의 손해가 날 수도 있는 부분들이 있고 네네. 비용이 많이 들어가는 측면인데 그걸 감수하고 이렇게 하는 이유는 뭐 특별한 이유가 있지 않을까 싶은 생각이 들기도 하고요.
9: 네, 아마 들으시는 분들이 잘 이해가 안 가실 텐데 네. 아니 어차피 저렇게 다 재활용으로 들어가는 걸 뭐하러 찍나라는 음. 생각이 좀 드시기도 할 테고. 근데 이게 그 신문사들은 계속 그렇게 해왔던 게 뭐냐면은 이게 발행 부수에 따라서. 음. 이 광고비가 책정이 되는 측면이 있거든요. 그래서 아, 신문 발행 부수가 있군요. 네 네. 아. 그러니까 한 100만 부를 발행을 한다라고 해야 아이 신문이 100만 부가 뭐 전국에 퍼지는구나라고 예. 생각을 하고 이 광고 단가가 정해진다는 음. 거죠. 근데 음. 우리나라는 이제 뭐 구독료가 그렇게 뭐 그렇게 높진 않고 뭐 이런 문제들이 있으니까 광고료에 이제 수입을 많이 의존을 하는데 이게 그냥 좀 적게 찍겠다. 그러니까 제작비를 아끼기 위해서 적게 찍겠다라고 하면은 뭐 제작비가 아껴지는 건좀 조금이고 내 광고비가 떨어지는 건더 많으니까 음. 이게 부득이하게 그냥 바로 계란판으로 보낸다고 해도. 이거를 계속 많이 찍어왔다는 거예요. 네. 아... 이거를 대체 어디다 갖다 버리냐, 뭐 그런 얘기는 많았는데 이게 계란판을 만드는 데 간다는 거는 처음, 처음, 처음 들었습니다. 예, 과거에는 집집마다
2: 매일 아침에 신문이 왔고 네네. 그것을 아이가 가져다가 아빠한테 전해주는 게 아침에 하나의 일과였어요. 네. 네. 지금은 그런 집이 거의 없잖아요. 네. 맞아요. 네. 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 신문 구독자 수가 급감하고
9: 있는데 뭐 수치가 좀 나온 게 있어요? 네 이게 뭐 심각한 수준인데 이게 독자 수는 각 매체의 뭐 영업 비밀인데다가 뭐 유일하게 이걸 가늠해 볼수 있는 게뭐 ABC 여회의 음. 유료 부수인데 네. 여기는 좀 이상한 뻥튀기가 있어가지고 어. 그래서 제가 말씀을 드리고 싶은 거는 이 한국 언론진흥재단이 발표하는 네. 이 종이 신문 정기 구독률 추이라는 통계가 있습니다. 음. 이 통계를 보면 극명하게 드러나는데요. 어, 2010년의 경우에는 이 종이 신문 구독률이 29%였어요. 그러니까 어. 이게 가구 기준이거든요. 그러니까 10가구 중에 3가구는 신분을 봤다라는 건데 이게 2011년에는 24.8%, 한 5% 정도 떨어지고 2013년에는 20.4%, 2015년에는 15.3% 이렇게 급격하게 줄어들다가 음. 심지어 작년에는 얼마까지 나왔냐면 9.9%가 나왔습니다. 어, 네. 그러니까 10가구 중에 지금 한 집이 볼까 말까 한다라는 어. 거예요. 그러니까 그만큼 신문을 보는 사람들이 어. 많이 줄어들었다라는 거죠. 예.
8: 터키에서도 종이 신문 많이 줄어요? 예, 많이 줄었는데 우리 회사가 없어졌지 않았다면 어. 이걸 어떻게 극복했냐면 <웃음> 왜냐면 우리 회사가 토키에서 제일 처음으로 인터넷 신문을 낸 회사이거든요. 음. 동시에 이제 인터넷 발달되면서 지면지를 사람들 안 구매 안 하려고 하다가 우리 회사가 아, 우리는 그래픽으로 가야겠다. 왜냐하면 아무리 컴퓨터로 본다고, 본다고 음. 해도 스마트폰으로 본다고 해도 이렇게 신문지는 이렇게 크잖아요. 네네. 그럼 거기에다가 우리는 진짜라 한꺼번에 눈, 눈에 딱 띄는 그러한 그래픽 작업을 제대로 하면. 사람들이 우리 신문, 그 사건들, 그 경제적인 문제라든가 아니면 안전, 그 안보, 중동의 정세 아니면 내전 음. 이런 뭔가들을 사람들 신문을 통해서 보려고 하지 않았을까 그래서 지금 약간 2000, 2007년, 2008년 때는 본격적으로 그 디자인에다가 집중을 하다 보니까 우리가 50만부였다가 100만부까지 올라갔어요 근데 터키에서는 어. 100만부라면 특히 그 지면지 시장의 한 3분의, 1, 3분의 오, 1이에요 음. 그러다가 미국에서도 상을 몇번 이어서 렇게이 땄는데 물론 없어졌어요 그 회사가 <웃음> 우리 회사가 근데 이제 제 결론이 뭐냐면 이제부터는 좀 약간 시각 그래픽에다가 신문사들이 좀더 집중을 해야 되지 않을까요 왜냐하면 한국 신문들을 보시면 한겨레 말고는 다 똑같아요 색깔하고 구도가 음. 한겨레 살짝 초록색을 써서 그러는데 어떻게 보면 디자인이 서로서로 비슷해요 다시 한번이 디자인이나 지면지의 그 시각적인 요소들을 개편해야 되지 않을까 그 시기가 이제 아, 아닐까 싶어요. 네. 언론사들조차도 아예
2: 이제는 종이신문을 안 만드는 언론사들도 꽤 지금 되고 있거든요. 네. 어, 헌데 이제 그 조선, 중앙, 동아일보 이 3사는 발행 부수를 더늘었다고요
9: 네, 그 ABC 옆의 부수 조사, 유료 부수 조사 결과가 그렇게 나오는데요. 네. 뭐 전체적인 추이를 보면 뭐 분명히 떨어지는 추임은 분명합니다. 음. 그러니까 ABC 옆에 기준으로 봐도 이 조선일보가 발행 부수가 가장 많은데 2010년에는 한 180만 부 정도였다가 2016년에는 151만 부 정도로 떨어져요. 네. 뭐 중앙일보는 같은 기간 130만 부에서 97만 부, 뭐, 동아일보에서는 뭐, 120만 부에서 94만 부, 뭐, 이런 식으로 떨어지는데, 근데 유료부수 같은 경우에는, 뭐 올해 조금 올라가긴 했습니다. 근데 음. 올해 조금 올라갔는데, 이 떨어진 추세를 상쇄할 만한 그런 올라감은 아니에요. 음. 음. 그니까 동아일보 같은 경우에는 재작년에 그 유료부수가 72만 부였는데, 뭐, 작년에는 73만 부. 이 정도 올라간 거고, 이 중앙일보도 한6천부 정도가 늘은 건데, 이게 깎이는 추위가 굉장히 급격했기 때문에, 네. 뭐 이렇게 큰 의미가 있는 그런 수치는 아니었던 걸로 음. 보입니다. 네.
2: 우리나라에서 이제 언론 매체와 관련해서 이제 여러 가지 뭐 설문조사를 한다거나 뭐 평가를 할때 요즘에 올라오는 것 중에는 이제 포털이 이제 등장을 하기 시작했어요. 네네. 뭐 네이버라든가 다음 음. 같은 이런 것이 언론의 영향력으로 지금 등장을 할 정도인데, 지금의 이런 상황에서 종이신문의 몰락에 대해서 두 분은 어떻게 보실지, 장기적으로 아이에게 봤을 때 종이신문이 사라지는 건지, 먼저 알파고 기자부터 어떻게.
8: 제가 해보세요? 왠지 말하면 선배한테 말할 요지가 안 남을 것 같아서 선배가 먼저 얘기하시죠. 다시 실은 뭐죠, 저거? <웃음> 밀었어요. 자, <맞아. 웃음> 네, 또 밀었어요. <웃음> 네. <웃음> 네.
9: 아, 근데, 알파고가 아까 얘기했던 것 중에 되게 음. 인상 깊고 중요한 말이 있었던 음. 것 같아요. 그러니까, 이 알파고가 이랬던 신문에는 음. 이게, 사람들이 신문을 안 읽으니까, 음. 뭐 그래픽이나 이런 시각적 음. 요소를 굉장히 신경 썼다는 거잖아요. 그래서, 저는 이 종이신문만이 가지고 있는 장점이 있다고 생각을 하거든요. 그러니까, 인터넷에서는 한 기사를 볼수 밖에 없는데, 종이 신문에서는 여러 기사를 한 페이지에서 볼 수가 그렇죠. 있어요. 그렇죠, 예, 예예. 그게 이제 단편적인 면을 접근하는 게 아니라 여러 가지 복합적으로, 그러니까 맥락을 딸수 있는 다 건데, 음. 근데 우리나라 신문 같은 경우에 문제는 전날 인터넷에서 본 소식이 그냥 그대로 올라온다라는 음. 거예요. 그러니까 오히려 신문이라는 게 가장 뭐 새로운 소식이 들려온다는 건데 가장 늦게 되는 거죠. 그렇죠, 종이 신문이 지금. 네, 저는 어. 이제 그렇게 하기보다는 아까 알파오가 얘기했던 것처럼 이런 거죠, 그러니까 그래픽들을 활용해서. 그 맥락을 보여주는 그러니까 KBS가 이 최근에 좀뭐 태광실업의 그 어떤 뭐 회장이 뭐 보성 뭐 이런 문제를 네. 다루지 않았습니까? 이걸 다뤘는데 뭐 KBS가 새 꼭지 연속으로 다룬다고 해도 이게 종이 신문만큼 설명을 디테일하게 할 수는 없는 거잖아요. 그데 그렇죠. 네. 종이 신문이 그렇게 뭐 태광실업 회장의 뭐 과거의 잘못들을 뭐 타임라인으로 구성하고 또 그런 문제점 논점들을 쓰고 또그 옆에는 어떤 법 적용이 가능한지 전문가들 의견 듣고 이런 식으로 그러니까 뭔가 백화점식의 신문이 아니라 이 어떤 이 전문 매장의 신문처럼 그렇게 보여준다면은 좀더 좋은 네, 구독률이 높아가지 않을까 네, 그렇게 생각합니다.
8: 네정상호 예, 기자 말다 끝났거든요. 네. 알파호 기자 드릴게요. 이제 맨 처음엔 언론이 신문지로 되 있었다가 라디오가 나왔잖아요. 다들 네. 라디오 보고 와. 신문사가 끝난 거 아니야? 어. 안 끝났어요. 어. 다음에 텔레비가 나왔는데, 야 이제 라디오다 신문사가 끝났어 했는데 음. 둘다안 끝났어요. 지금 인터넷이 나왔는데, 저는 라디오가 그 신문지가 사라지지 않을 거라고 생각해. 단 지금 이 인터넷 때문에 신문사들이 이렇게 흔들리고 있는데 그 흔들린 것을 극복하는 회사들이 살아남을 거고. 거기에다가 대안을 만들지 못한 회사들은 사라질 음. 거라고 봐요. 그래서 네. 저는 신문사들이 사라지지 않을 거겠지만 일부 신문 회사들은 없어질 거라고 봐요. 음, 옥석 가리기는 이루어질 것같다는 네. 의견으로 가름하겠습니다.
2: 정상근 전 미디어늘 기자, 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 와치독 감시견 코너 진행했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 재작년에 집을 팔아 10억 원 이상 차익을 남긴 서울시민 중 절반 이상은 강남 3구에 거주하는 것으로 나타났습니다. 최종구 금융위원장은 오늘 국회 정무위 종합국정감사에서 대출 중도상환수수료 인하 방안을 강구하고 있다고 밝혔습니다. 정경두 국방부 장관은 우리 군이 주도하는 연합 방위 체제를 구현하기 위해 전시작전 통제권의 안정적 전환 여건을 조기에 구축할 것이라고 밝혔습니다. 해상 작전 헬기인 와일드캣 기종 도입 과정에서 뇌물을 받은 혐의 등으로 재판에 넘겨졌던 최윤희 전 합참 의장에게 무죄가 확정됐습니다. 외교부는 제26호 태풍 위투가 사이판을 통과한 것과 관련해 현재까지 파악된 우리 국민의 인명피해는 없었으며 항공기 운항 취소로 여행객들이 숙소에 머물고 있다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
10: 네, 먼저 오늘의 미세먼지 정보입니다. 오늘 전광역이 좋음 내지 보통 단계입니다. 일부 중부 내륙과 영남권은 농도가 다소 높은데요. 현재 경북 지역의 미세먼지 농도는 1세제곱미터당 83마이크로그램, 대구 78마이크로그램, 경남 65마이크로그램 등 영남 지역이 상대적으로 농도가 높고요. 경북 일부 지역 나쁨 단계를 보이는 곳이 있습니다. 서울 등 대부분 지역은 30에서 50마이크로그램 안팎으로 보통 단계를 보이고 있습니다. 오늘 전국적으로 가을비가 내리고 있습니다. 빗줄기는 약한 가운데 앞으로 5에서 30mm 정도만 내리겠고요. 천둥, 번개, 돌풍 동반하는 곳 많으니까 주의하셔야겠습니다. 비 그친 뒤 북서쪽에서 한계가 유입되겠습니다. 오늘 낮 기온 서울 16도에 머물겠고 전국적으로 13도에서 21도의 분포를 보이겠습니다. 내일 서울의 아침 기온은 7도, 모레는 5도까지 뚝 떨어지면서 내일은 일부 중부 내륙과 산지에 아침 기온이 내려가면서 서리가 내리거나 얼음이 오는 곳이 있으니까 끝까지 주의하셔야겠습니다. 내일 서울의 낮 기온 역시 13도에 머물겠습니다. 지금 서울의 기온은 13도, 습도는 90%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박경아 씨입니다. 네, 고속도로 교통량은 많지 않은데요. 다만 빗길인만큼 교통안전에 더욱
4: 유의하셔야겠습니다. 대전 통영고속도로 대전쪽으로 산내 부근 승용차 추돌사고 때문에 갓길 막혀있고요. 중부 내륙고속도로 창원쪽으로는 연풍터널부터 문경세제터널 사이 2차로 막고 작업중이라 5km 구간 속도내기 어렵습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 경주터널 부근 작업 때문에 3km 구간 정체가 꾸준하고요. 이후로는 수원 부근과 달리 내에서 반포 쪽으로 밀립니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초 부근, 또신갈에서 수원 쪽으로 정체했고요 중부고속도로 남이 쪽으로는 호법분기점 부근에서 밀리고 있습니다. 또 영동고속도로 인천 쪽으로는 월곶부터 서창분기점 방향 정체만 감안하시면 되겠고요. 서울 외곽순환고속도로 판교 일산 쪽입니다. 장수나들목 부근 4차로와 갓길에 고장난 화물차가 서 있는데요. 상수부터 속내까지 여파받습니다. 이후로 남양주에서 상일, 또광암트라때 서하남까지 정체 이어집니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 네, 나마시즘은 무언가 마실 줄 아는 사람이라면 이름 한번 들어봤을 음료계 슈퍼루키다. 무슨 말일까 하시는 분들도 많이 계실 것 같습니다. 시사본부 금요일 초대석, 오늘은 마실 수 있는 모든 것, 마시즘의 에디터, 김신철 씨와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요. 예.
2: 먼저 자기소개부터
0: 좀 해주세요. 아, 네. 저는 국내 유일의 음료미디어, 마시즘에서 글을 쓰는 에디터 역할을 하는 김신철인데요. 네. 어, 앞에서 갑자기 음료계의 슈퍼루키라고 해주셔서 (웃음) 장난처럼 써봤는데 (웃음) 해주셔서 정말 감사합니다. 네. 네. 우선, 마시즘이 무엇인지,
2: 이뭐 직접 만든 용어인지도 궁금하고요. 좀 소개를 해주세요, 청취자분들께.
0: 아, 네, 마시즘이라는 단어의 뜻은 네 마시다에다가 이즘을 붙였어요. 어. 그래서 마실 것을 찬양하는 우리 음. 모임을 만들어 보자 해서 마시즘이라고 이름을 붙였고요. 예, 어 사실 그 제가 국내 유일의 음료 미디어라고 했잖아요. 음. 생각해 보면 그 우리가 평소에 마시는 것은 굉장히 주변에서 여러 가지를 마시고 좋아한다 하는 사람은 많은데 이것에 대해서 좀 미디어적으로 뭔가 좀 깊게 다루거나 하는 것이 음. 없어 보여서 우리가 이걸 알면 더 즐겁게 마시고 생활할 수 있겠다 해가지고 약간의 미디어지만 또 어떻게 보면 약간의 어떤 운동처럼 보이게 할수 있게 만든 어. 게 마시즘입니다. 마실 수 있는 모든 것이라고
2: 하셨지만 제가 아침에 일어나서 물을 마셨고요. 그리고 커피를 마셨고 우리 아이들은 우유를 마셨고 요구르트를 마신 것 같아요. <웃음> 네. 어디까지가 다 포함이 되는 거예요?
0: 술도 포함돼요? 아, 네. 저희가 그 원래 마실 수 있는 기준을 어떻게 하냐 했을 때 사실 음료라고 치면 은 그런 구분이 굉장히 모호해요. 네. 그래서 우리는 입으로 들어가서 꿀꺽 삼킬 수 있는 음. 마시는 것을 다룬다 해서 했고요. 예. 최근에 뭐 극단적인 사례를 들다면 여러 가지 음료도 했지만 이것도 마시잖아요. 그래서 사약 리뷰를 한번 해보기도 했고, 사약이요? 네. 약간 그런 고대 문헌 같은 거를 어. 이렇게 보면서 아, 예, 사약을 예. 마셨을 때 이랬을 것이다. 음. 유추해서 해보기도 하고, 네. 약간 독자들로서는 뭐 지구 말고 우주에서도 마실 수 있을 거 있으면 리뷰해 줄수 있냐 이런 음. 식으로 저희는 그런 거에 한정을 짓지 않고 일부러 꿀꺽 삼킬 수 있는 것이면 뭐든지 하겠다 네. 이렇게 기준을 잡고 하고 있습니다.
2: 예, 음료 전문 미디어면 뭐 스타트업 기업이라고 봐도 되나요?
0: 아, 네. 스타트업 미디어라고 보면 되고요. 예. 네, 저희끼리 모여서 요즘 같은 경우는 어떤 취향이나 좋아하는 어떤 작은 부분에 대해서 음. 깊게 다루는 그런 미디어들이 또 사랑을 받기도 하고 네. 여러 가지 돋보이고 있어서 저희 같은 경우 저희가 가장 좋아하는 것을 가지고 좁고 깊게 파자 해가지고 음. 만들어지게 됐습니다. 근데 왜 마실 것만 좋아하셨어요? 어, 이거에 대해서는 사실 제가 이거 마시즘을 해야겠다라고 생각한 게왜 우리가 점심을 먹고 네. 식당에 가서 밥을 먹은 다음에 후식으로 음료를 마시잖아요. 그렇죠. 근데 제가 어느 순간부터 다니는 식당들을, 아, 여기는 밥 먹고 요구르트가 맛있는 집이야. 어. 아, 여긴 물이 맛있는 집이야. 아, 아 그래요? 아, 여기 오면 커피를 마시면 그렇게 식당을 마셔야 돼요. 평가할 수도 네. 있어요? 아, 네. 그래서 식당 기준을 마실 걸로 평가를 하는 거예요. 어. 네. 그래서, 근데 같이 하는 사람들이 다 보면은 약간 마실 것에 대한 뭔가 철학들이 있는 사람들이라서, 네. 그럼 우리 마시는 걸로 뭐 해보면 어떨까요? 이래가지고, 어. 만들어진 게맛집입니다 음료에 대해서 이렇게
2: 마시는것에 글을 쓴건 얼마 언제부터였어요
0: 어~ 이제 마시즘이 시작한 지는 (1년) 반이 됐어요 예. 그래서 오늘 (200편째가) 썼는데 어. 생각해보면 (1년) 반 됐는데 글로써 난 (2년) 정도 썼던 것 같아요.
2: 예. 그러니까 지금 제가 홈페이지를 보고 있는데 가장 빨리 올라온 게 만두와 가장 잘 어울리는 음료는 네. 그리고 이름이 맛있는 음료들 베스트 세븐 이렇게 이제 랭킹 같은 것들을 올려놓으면서 사람들에게 맛있는 음료에 대한 여러 가지 소개들도 해주고 정보를 주시는 것 같은데 네. 그러면 약 앞서 사약도 뭐 리뷰를 했다고 하셨잖아요. 네네. 네. 그러면 우리가 맛있는 것 중에 쌍화탕 이런 약도 해요?
0: 아, 네, 저 제가 최근에 쌍화탕을 굉장히 좋아합니다. 요즘 가을 같은 에, 경우에 그래서 에. 작년 같은 경우는 쌍화탕을 소개하는데 어. 왜 그냥 이 음료가 어떻습니다? 이러면 조금 재미가 없으니까 예. 무협지의 느낌으로 해서 음. <웃음> 쌍화탕을 이렇게 여러 가지를 소개한다거나 어. 약간의 컨셉을 넣어서 소개하는 정도를 하고 있어요. 예, 그러니까 글을 참 맛있게 쓴다는 평들을 많이 해요. 원래 직업은 뭘 하셨어요? 어 직업이라고 말하면은 네. 굉장히 예전에 대학생 때는 약간 영화 키드처럼 음. 단편 영화 같은 거를 감독하고 찍고 다녔고요. 예. 어그 뒤로는 약간 이런 라디오 같은 PD 준비를 조금 했었다가 음. 이렇게 미디어 스타트업을 시작하고 서점을 또 운영하고 네. 하면서 같이 마시즘을 했어요. 어. 한 (5년) 사이에 굉장히 여러 가지를 해본 것 같습니다 예, 같이 일하시는 분들은 몇 분이나 계시고 그분들도 같이 지금 이렇게 이곳에 전념하면서 전업으로 하시는 건가요 아 지금 마시즘이라고 했을 때 그거 콘텐츠를 생산하는 사람은 음. 한 (3명) 정도가 같이 모여서 하고 있고요 네. 대신 근데 이런 외적으로 여러 가지 일이 들어가요 촬영이나 뭐 최근엔 영상 같은 것도 찍어보고 싶고 이럴 때마다 음. 주변에서 알고 있는 그런 도와주시는 분들의 힘을 받아서 음. 하고 있어서 저희가 뭐몇 명입니다 이렇게 하기는 조금 그런 것 같아요. 네. 네. 어, 쓴 글을 보면. 딱딱하거나 분석적인
2: 거보다는 친근하고 편하고 아 그래 내가 그 생각을 했었어라는 (웃음) 그런 느낌들을 잘 많이 담고 있는데 좀 본격적으로 마시즘에 대한 이야기를 좀 해보겠습니다 리뷰, 히스토리, 랭킹, 기획 시리즈 이렇게 나눠져 있는
0: 것 같은데 네 그러니까 소개할 음료들을 선정하는 기준들이 있어요 어 음료들을 선정할 때 일단은 뭐 얼마다 같이 모여서 이야기를 하지만요 네 개인적인 기준으로 저는 음료를 맛있다, 맛없다보다는 음. 어 이거 재밌겠다 이렇게 생각을 하는 것들을 많이 가져오고 예. 또왜 우리가 음료를 맨날 마시는 것만 마시는 게 아니라 음. 여러 상황에서 마시는 음료가 다를 수가 있어요. 예. 그래서 무슨 예를 들면 최근에 고돌 할로윈 같은 경우는 어 할로윈에 뭐어울리는 음료가 뭐가 있을까? 음. 그래서 상황을 미리 생각해놓고 음료를 찾아보기도 하고, 예. 약간 전지적 음료 시점, 이렇게 생각하시면은, 음. 그렇게 좀 세상을 보면은 할게 많다. 그래서 열심히 하고 있습니다. 근데 이런 글을 쓰려면 많이 마셔야 되잖아요. 아, 네, 맞습니다. 얼마나 많이 마셔요? <웃음> <웃음> 영어 비밀이지만, 예. 그러면은 이렇게 글을 쓰기 시작하면서 어. 평일에는 많이 마시기는 마셔요. 예, 예. 최근 같은 경우는 메론 맛 음료를 한번 마셔봐야겠다. 예. 비교해봐야겠다. 를 이거 다 모아놓고 어. 마시니까 약간 네. 땀에서도 메론 향이 나는 것 같은 거예요. <웃음> 그래서, <웃음> 땀에서도 예, 아 이렇게 음. 몰아서 마시는 거는 좀 요즘에 들어서 체력 조절을 해야겠다 이러면서 네. 물도 잘 마시고 어. 건강을 위해서 하루에 어느 정도를 마셔야 내가 괜찮게 살수 있을까 이런 음. 것 좀. 계획적으로 마신다고 나름 얘기를 하고 다니고 있거든요. 네, 네. 근데 다른 분들에 비해서는 좀 많이 마시고 어. 많이 관리를 하는 편인 것 같아요. 건강에 문제는 없어요. 제가 글 쓰는 게 나름 열심히 힘이 드는 일이니까 예. 그것 때문에 건강에 문제가 있지 않을까 하고 어. 검진을 받았는데 굉장히 괜찮다고. 그래서 <웃음> <웃음> 꾀병이었구나 어. 네. 이러고 있고요.
2: 그뭐 자일리톨 워터, 벚꽃 음료, 바밤바라떼 이런 그. 신상 음료들이 참 많이 있다는 얘기를 들었어요.
0: 네. 맛이 없었던 사례도 많죠? 어, 저는 그, 맛이 없다고 표현하진 않고, 음. 아, 맛이 재밌네요. 아니면은, 아. 뭐, 최근에 너무 극단적인 음료 같은 경우는, 음. 맛이 너무 힘이 세서 일어날 수가 없겠네요. (웃음) 뭐, 이런 식으로. 아, 맛이 없다는 얘기는 안 하고. 아, 네. 어. 많은 독자분들에게 소개할 때, 정말 맛없는 음료는 소개는 안 하고요. 네신 인생에 한 번쯤은 마셔봐도 좋을 맛 이러고, 음. 두 번은 좀 이런 식으로 네. 소개를 하고 있습니다. 네.
2: 저 어렸을 때참 기억에 나는 추억의 음료들이 지금 막 떠오르고 있어요. 아, 네. 그러니까 잠깐 팔렸다가 사라진 음료들도 꽤 많이 있지 않겠습니까? 또 글을 썼던 음료들 중에서 내가 쓰고 났더니 네. 상당히 많은 사람들에게 전파되고 성공하는 그런 음료들이 있을 것 같기도 하고.
0: 아, 제가 만약에 이렇게 소개한 음료가 예. 이제 역주행을 한다거나 이러면 음. 정말 좋을 것 같은데 네. 어, 그런 경우는 또 아직은 성장하는 단계라 잘 모르겠고요. 음. 대신에 기억에 남는 거는 좀 독특한 음료 중에서 네. 어묵 국물을 차처럼 티백으로 만든 회사가 있었어요. 아, 그래요? 어묵 티백이라고요. 어. 그것과 최근에는 라면 국물을 또 티백으로 만든 곳이 있었어요. 어. 저는 어 이건 너무 재밌어 하고 소개를 했는데 그 만든 당사자들이 그 다음에 연락이 온 거에 너무 고맙다고 아, 자기들 거를 이렇게 소개해줘서 어. 너무 고맙습니다. 이렇게 연락이 와서 그럴 땐좀 뿌듯하고 요즘 같은 경우는 음료를 새로 런칭하시려는 분들이 어. 가끔씩 연락이 오기도 해요 예. 네, 이런 거 어떻게 생각하세요
2: 음.
0: 그러면 그니까 뭐~ 중장년층이
2: 기억하고
0: 좋아했던 음료들에 대해서도 리뷰를 쓰셨죠 아, 어떤 것도 있었어요 어~ 제가 (90년대) 음료 이렇게 얘기해서 예. 그래. 한국사를 파듯이 어. 뭐~ 환타 뭐~ 이런 것부터 시작해서 예, 예. 뭐~ 식혜나 어. 아니면 뭐~ 박카스 아까도 얘기했었고 예. 어 그런 9 0년대좀 히트를 쳤던 음료들을 음, 음. 가지고 그게 왜 어떻게 생겼나 어떤 네. 일이 있었나 한번 역사를 쭉 훑어본 적이 있었어요. 네. 그런 곳에 대해서는 중장년 층랭의
2: 향수 같은 것들을 좀 올려주셔서 상당히 좀 좋게 생각하시는 분들도 많이 계실 것
0: 같고 네. <웃음> 외국 음료들도 다뤄요? <웃음> 이제 한 1년 반 정도 하니까 예. 그 국내에 있는 어떤 음료분에 대해서는 음. 이제 좀 많이 했다 음. 이런 생각이 들었는데요. 네. 웬 만큼은 다 아. 마셔봤다 이제요. 어. 네, 갈 길이 멀긴 하지만. 예. 그랬는데 좀 독자분들이 왜 외국에서 보신 분이 자꾸 그런 여기 음료 이거 어때요? 이렇게 물어보시는 음. 분들이 있더라고요. 네. 그리고 실제로 외국에 나갔다가 오이맛 사이다를 막 사다 주신 분도 계세요. 오이맛 사이다가 네. 있어요. 사이다가 오이 향이 어. 나는. 아 예, 예, 예. 사다 주셔서 어 이런 거 해볼까 해가지고 어. 시작을 했더니. 국내에도 재미있는 음료가 많지만 예. 해외에도 굉장히 여러 가지 특색 있는 음료들이 많아서 음. 요즘에는 또 외국 음료들도 간간히 소개해드리면서 네. 그런 문화도 같이 얘기해주고 있습니다.
2: 어, 외국이라고는 하지만 또 최근 남북관계가 이슈 아니겠습니까? 아, <웃음> 네, 북한 음료도 리뷰를 해보셨어요?
0: 아, 제가 외국 음료를 다른 분들한테 부탁을 해요. 네. 저희끼리는 파견된 요원이라고 얘기를 하거든요. 어. 북한 음료도 접촉을 해보려고 예. 중국 간 요원들에게 좀 연락을 해봤습니다. 음. 근데, 왜, 옛말에 함흥차사 이런 말 있잖아요. <웃음> 네. <웃음> 돌아오진 않더라고요. 아, 그래요? 아니, 연락이 네. 없어요? 네. 어. 그래서 방송을 빌어서. 예, 예. 예, <웃음> 네. 아는 분들에게 구해다 주시길. 네. 어.
2: 북한 하면 유명한 마실거리 중에서는 저는 이제 맥주. 아, 네. 네. 특히 이제 그 대동강 맥주가 네. 떠오르는데. 그 평양에 있는 대동강 맥주 공장이 그 영국에서 그 이런 기계 같은 것들 네. 양조장 것을 가지고 와서 독일식 공법 이용해서 만드는 아. 라거 맥주를 생산하는 것으로 유명하다고 하거든요. 네. 그런 그 수제 맥주 열풍 최근에 많이 불고 있고 네. 북한 의 이런 기술에 대해서도 좀 많이 관심을 좀
0: 가져서 리뷰 같은 거 해주시면 좋을 것 같아요. 아, 네네. 네. 그래서 그런 특집도 한번 음. 꼭 오늘 이후로 좀 생각을 해서 네. 보여드려야겠다 싶고요. 음. 이렇게 일상에서 이런 거 어떠세요 하면 은 그때 또 알아보면 또그 세계가 넓어서 음. 음, 이 라디오를 빌미로 <웃음> 북한 맥주나 북한 음료를 꼭 해봐야겠다 네. 네, 싶습니다. 네. 어, 주량은 어떻게 되세어요 주량은 제가 어떤 뭘 마실 때 많이 마신다기보다는 예. 조금 맛있게 마시거나 어. 다양하게 마시거나 이래서 아. 그래서 의외로 이렇게 막 마실 줄 아시는 분들이 와서 어술 한잔해요 이러면은 생각보다 좀 깨작깨작 여러 가지를 마셔가지고 어. 이 사람 뭐지 이런 싶은 약간 기준하고는 좀 다른 그러니까
2: 겁니다. 와인 감별서를 소믈리에라고 아. 하나요 아. 그런 것처럼 조금 조금씩 마시면서 맛을 음미하고 아~ 그럼 혀도 좀 많이
0: 발달되지 않을까 싶기도 하거든요 <웃음> 네. 네. 아, 그렇긴 한데 음. 그렇게 굉장히 소믈리에처럼 고도의 훈련을 받으신 분들 는 굉장히 알수록 더 존경하고 있고요. 예. 대신에 그분들의 그 맛을 판별하는 그 음. 단계나 어떤 기준 같은 거를 그냥 우리 마시는 콜라나 주스에 약간 엮어가지고 한번 네. 해보면은 어. 또 비슷한데도 또 다르고 재미있더라고요. 예. 네. 그런 식으로 조금 다루고 있습니다. 어. 지금
2: 말씀하시는 표정을 제가 보니까 상당히 밝고. <웃음> 즐기면서 이 일을 하고 있다라는 것이 피부로 제가 막 아, 느껴져요. 근데 네. 궁금한 것은 이걸 전업으로 이제 몰두를 해서 일을 하다 보면 수익은 어떻게
0: 날수 있을까란 고민이 있거든요. 아, 네, 네. 어. 그 점에 대해서는 그한 1년 반을 지금 마시즘을해 오면서 네. 물론 주변에 여러분들의 같이 하시는 분들의 뭔가 도움이랑 같이 네. 시작을 시작가 있었는데요. 네. 연재 도중에 그런 음. 음료 회사들 연락들이나 뭐 이런 것들이 왔지만 이때까지는 굉장히 음. 우리의 그걸 싹 했다 하고 계속 글을 올려왔었고요. 지금 같은 경우는 어느 정도 저희도 음료에 대해서 알고 음. 그쪽에서 부탁을 오시는 분들도 저희에 대해서 어느 정도 알고 계신 분들이 있어서 음. 같이 이제 콜라보를 한다거나 이런 걸 점차 시작해보는 단계라고 음. 보시면 될것 같아요. 지금 가을이에요. 단풍철인데
2: 네. 어 저희 시사본부 청취자분들을 위해서 네. 올이 가을에 좀뭐 독서 책과 아. 어울리는 그런 음료를 네.
0: 좀 추천해 주신다면 어떤 걸 말씀하실까요? 아, 네 제가 또 전직 서점 매니저로서 아 그러네 <웃음> <웃음> 책과, <웃음> 예, 예, 예. 책과 음료를 같이 추천드리자면요, 세 음, 가지 네. 어, 예를 들어서. 그 박찬일 요리사라는 분이 예. 있어요. 어. 그분이 저는 굉장히 글을 맛있게 쓰신다고 생각을 하는데 음. 그분의 뭐 뜨거운 한입이란 책을 읽으면 네. 45번집이라는 포장마차 얘기가 나와요. 예. 아그 사연을 읽으면 음. 소주가 정말 달더라고요. 음. 왜? 그래서 그 책을 읽으면 한 페이지 한 페이지를 넘길 때마다 네. 소주잔을 꺾어야 될것 같은 어. 굉장히 약간 책 안주다 네. 이렇게 10분 네. 정도의 책이고요. 어. 이번 가을에. 그 다음에 또 만화책인데 음. 그런 일본 만화책 중에 뭐 도박 묵시록 카이지라는 책이 있어요. 예. 굉장히 어떤 그 내용 중에서 지하에서 열심히 일을 해서 돈을 벌어서 나가야 되는데 음. 누가 건네준 맥주 한 캔을 마시는 장면이 있어요. 예. 그래서 열심히 모아둔 돈을 맥주 한 캔을 마시니까 어. 안주를 사는데 다 써버리는 거예요. 예. 아, 전그 장면을 보면서 어 와, 정말 맛있다. 맥주 먹고 싶다. 이 생각이 어. 들더라고요. 그렇게 세트를 추천드리고 마지막은 제가 그동안 1년 반을 써오면서 나온 게 아직 출간은 되지 않았는데 어. 맛있음 책이 또 나올 거예요. 이 책을 가지고 편의점에 가면 은이 그런 편의점에 있는 음료들이 굉장히 다르게 보이지 않을까. 어. 그래서 한 달이 걸릴지 어느 정도 걸릴 것 같지만 안 나온 책이지만 그 책과 음료를 또 추천드립니다.
2: 책과 어울리는 음료를 추천해달라고 말씀드렸더니, 음료에 어울리는 책을 추천해주셨어요, 지금. 그것마저도 재밌다고 제가 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다. 네. 어, 근데 보니까 홈페이지 들어가서 보니까 글들이 참 길어요. 아, 네. 요즘은 이렇게
0: 길게 안 쓰는데. 아, 그렇죠. 네. 그, 요즘에는 약간 글이나 아니면은 긴글 특히에 대해서 잘안 읽는다 이런 생각이 많은데요. 제가 그동안을 운영해보면서 느꼈던 것은 이게 어떤 형식이 아니라 이걸 다루는 태도 음. 아니면 어느 정도의 진심이 느껴진다고 생각을 하고 또 독자분들이 생각보다 긴 글을 잘 읽더라고요. 음. 그래서 저희도 일단 긴 글은 긴 글대로 만들어 놓고 음. 뭐 이제 와서는 조금 다른 방식으로 좀또 친화적인 뭐 영상이든 뭐 사진이든 이런 어. 걸로 좀 표현을 해보고자 노력을 예. 하고 있습니다. 예. 네. 내가 좋아하는 일을 하고 계시잖아요.
2: 네. 어, 끝으로 요즘에 어,
0: 내가 원하는 일을 하지 못하는 분들이 참 많이 계시거든요. 아, 네. 그분들께 한 말씀. 아, 네. 사실 저는 마시즘을 하면서 물론 좋아하기도 했지만 이걸 하면서 이게 내가 얼마나 더 좋아하는지를 음. 알아가는 과정이기도 했다고 생각을 해요. 네. 저희 함께하는 모든 사람들이 음. 그... 보통 우리 뭐~ 내가 뭘 좋아하는지 모르겠어 이런 고민이 많이 하시잖아요 근데 내가 정말 거창하게 뭔가가 아니라 내가 일상에서 굉장히 좋아했는데 좋아하지 않았을 것 같은 그런 것들에 대해서 관심을 조금만 더 기울여도 내가 원하는 게 뭔지 정체성에 대해서 찾아가는 과정을 시작할 수 있지 않을까 라는 게 제가 한 (1년) 반 먼저 시작한 걸로써 약 말씀드릴 수 있는 것 같아요 알겠습니다 자 마시즘의
2: 에디터 김신철 씨와 함께였습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다
5: 오태훈의 지사본부
2: 한 주간의 스포츠 소식 정리합니다. 최동호의 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨 자리하셨습니다.
1: 어서 오십시오. 예. 안녕하세요. 유현진 선수
2: 어제 예. 월드시리즈
1: 2차전 패전투수가 됐어요. 어, 패전투수가 됐죠. 어, 어제 유현진 선수 2차전에서 선발로 등판했다가 패전투수가 됐는데 어, 4와 3분의 2인 4실점을 했거든요. 네. 어, 근데 이어제 경기 끝나고 나온 보도들이나 이 전문가들의 분석을 요약을 해보면 한세 가지 정도는 요약이 돼요. 첫 번째, 투 아웃 이후에. 그러니까요. 전부 다 득점이에요. 네. 저는 이거는, 어, 이것을 두고서 뭐공 하나가 아까웠다 이런 얘기를 하기도 하지만 제가 보기에는 이 투수가 등판해서공 던질 때에, 네. 어, 실투 하나가 없을 수는 없습니다. 그렇죠. 그 문제는 네. 그 실투를 타자가 놓치느냐 안 놓치느냐. 아 보스턴도 공격력이 상당하잖아요. 보스턴이 저는 대단했다고 봅니다. 와이 아. 사득점인데 이 사득점이 전부 다 투아웃 이후에 나왔거든요.
2: 예 그리고 그자체점석 점은 메디슨 선수가 올라온 뒤에
1: 이제 남은 어, 잘루기 때문에 거고요. 예, 예. 자 이걸 보면 그 조그마한 틈새를 끈질기게 붙잡고 늘어진 음. 보스턴의 실력이 역시 대단했다 이렇게 이제 보고요. 자또 하나는 이제 매드슨을 말씀하신 대로 그 마운드에 올렸잖아요. 네. 뜻을 교체한 건데 또한번말로해서어이 예. 음. 데이브 로버츠 감독이 미국 현지에서도. 엄청나게 두들겨 맞고 있습니다. 아, 그래요? 예. 이게 어. 이 작전에, 작전의 실패, 용병순의 음. 실패라고 하는데 적어도 이 투수교체만큼은 잘 됐다, 잘못됐다 는 지금 이 결과를 우리가 알고 보니까 그렇죠. 아니, 얘기하는 거지. 뒤에서 우리가 평가할 수 있죠, 우리가. <웃음> 그런, <웃음> 그런 거죠.
2: 예. 예. 자, 7전 4선 승제인데 1, 2차전을 이제 보스턴에게 내줬어요. 예. 이제. 어, 3차전부터는 LA로 와서 이제 홈에서 다저스가 경기를 치를 것 같은데 살아날 가능성이
1: 있을까요? 다저스가? 어, 냉정하게 말씀드리면은 홈에서 3연전이거든요. 네. 여기서 이제 다저스가 최소한 2승, 2승을, 2승 이상을 올려야지 이제 뒤집어 놓는 건데 음. 1승 이상은 좀 어렵지 않나. 그러니까 1, 2차전 경기 내용만 보면은 이제 그런 느낌이 들거든요. 음. 그만큼 보선이 좀 뛰어나다. 실력이 좋다. 이런 게 느껴지는데 어, 이제, 우리가 이제, 류현진 선수가 있으니까 다저스 응원을 하게 되잖아요.
2: 아, 그러고 저는... 보니 제가 다저스 팬은 아닌데 왜 <웃음> 다저스가 홈팀처럼 우리 팀처럼 느껴지는 건 류현진 <웃음> 선수 때문이죠. 뭐. 류현진 선수
1: 때문이죠. 아, 이런 거 보면은 이, 이, 홈에서 특히 류현진 선수가 강, 하기 때문에 음. 이번 3차전에서 올라왔으면 어, 더 어, 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 좋지 않을까 이런 생각이 들기도 하는데 네. 어쨌든 그 오늘 하루시고 내일 3차전인데 3차전에 다저스는 그 워커빌러 선수가 등판하게 되고요. 어 지금 다저스의 분위기가 좋지 않습니다. 아까 말씀드렸던 대로 이 데이브 로버츠 감독에 비판, 대한 비판이 거세지고 있고 그리고 이 확실하게 믿었던 선발 원투펀치가 둘다 어 무너졌고 네. 그리, 그리고 이 보스턴의 타선이 예상보다 강하고, 강하고. 지금 막 터졌기 때문에 음. 이홈사면도 쉽지 는 않을 것 같은데 어쨌든 다저스는 이, 이 홈에서 이, 이 지금 이 시리즈를 이 반전의 계기를 만들어 내야지 되겠죠. 예. 내일 3차전을 반드시 승리를 해야지 가능성은 가능성을 예. 좀
2: 다시 엿보지 않을까 싶은데 지켜보죠, 뭐. 자, 아 어... 우리로 돌아오면 내일부터 이제 SK와 넥센, 넥센과 SK의 플레이오프 대결이 있습니다. 어떻게 예상하세요?
1: 어 이제, 월드 시리즈고, 우리는 이제 플레이오프인데 어떻게 예상하세요? 이게 이제 제일 어렵습니다. <웃음> 어느 팀이나, 이거지 그래서 그렇게밖에 못 질문을 해요, 제가. <웃음> 이제 스포츠에서 항상 의외의 결과가 나타나죠. 네. 이, 이, 정규 시즌에서는 넥센이 구승 실패를 앞섰거든요. 음. 근데 객관적인 데이터로만 보면은 저는 마음이 SK로 자꾸 가고 있어요. 어. 왜냐하면은 첫 번째는 이 마운드, 특히 선발을 볼 수밖에 없거든요. 단기전에서는 일단 마운드 전력이 중요하고, 그 마운드에서도 확실한 선발, 어 1, 2선발이 있어야지 믿을만 한데 그 점에서는 SK가 앞선다는 겁니다. 네. 그러니까 SK가 이 마운드는 일단 올 시즌 평균 자책점에서 4.67로 1위 팀이거든요. 음. 넥스에는 5.08로 5위에 그치고 있어요. 근데 네. 이, 이렇게 이 평균 자책점에서도 앞서는데 SK의 그 1선발 김광현 선수. 그리고 2선발 메릴켈리 선수 3선발 박종원 선수까지는 다 10승 이상을 올린 투수이기 때문에 일단 믿을만 하다는 거죠. 그런데 네. 넥센은 넥스에는... 어, 평균 자책점에서도 뒤지고 있는데, 이 선발만,만 보면은, 제이크 브리검 선수하고 에릭 해코 선수, 이두 선수까지는 한번 해볼만 하고, 음. 3선발서부터 누구를 내보낼까 고민을 해야 되는 겁니다. 어. 자, 이런 면이 좀 있고요. 이 타선을 보면은, 이 타율에서는, 팀 타율에서는 넥센이 근소하게 SK를 앞서거든요. 근소하게 앞서는데 이렇게 차이가 크진 않기 때문에 우열을 가리기 힘들지만, SK 타선은 어 항상 긴장해야지 돼요. 음. 왜냐하면 SK가 전교 수준에서 팀 홈런 1위 팀입니다. 아 그래요? 별명이 홈런 군단이거든요. 어. 단기전에서 홈런 한 방, 큰거한 방으로 승부가 나는 경우가 굉장히 많이 있죠. 음. 이 때문에 SK 타수는9회말쓰리아웃을 잡을 때까지 마음을 놓을 수 없다는 점, 점이 있기 때문에. 어, 많은 분들이 이 선발에서의 우위를 두고서 SK에 좀 중심을 좀더 SK의 무게 중심을 더 두고 있죠.
2: 네. 야구 소식 하나 더 보겠습니다.
1: 예.
2: 이종범 바람의 아들 이종범 해설위원이 LG로 코치가네요.
1: 음, 네 그렇습니다. LG가 이제 팀을 재정비하면서 코치진을 보강을 했는데 예. 이종범 해설위원이 이제 LG로 가게 됐습니다. 이제 그렇게 되면서 내년에 LG하고 넥센하고 경기할 때. 말씀하신 아들은
2: 그, 넥센에 있잖아요. 이정우 선수.
1: 어, 지난해 신인왕이고요. 네. 아시안 게임에서도 국가대표팀 1번 타자로 크게 활약을 했죠. 잘하는 선수잖아요. 음. 그까 그러니까 아버지 코치인 LG의 이정봉 코치. 네일주의 이종봉 코치. 그의 아들, 바람의 손자 이정우 넥센 선수하고 이제 맞대결을 하게 된 겁니다. 네. 이궁금해져요 그러니까 이이 이 연고지 홈앤 홈과 원정 경기 서울에서 열리니까 음. 경기 끝내면 누군가는 이기고 누군가는 지는 르 거잖아요. 네. 서울에서 경기 있으면 이제 집에서 만날 수도 있는데 음. 아~ 둘다 운동선수 출신이니까 승부욕이 있을 거고 부자지간이있는데 겉으로는 격리를 하겠지만 <웃음> 마음은 네. 쓰리는 이런 일이 벌어질 수도 있겠구나. 음. 이래서 이제 흥미를 끌고 있고요. 아마 이종범 코치는 바람의 아들이고 어 그래서 이제 이종우 선수가 바람의 손자라고 불리는데 이 내년에 LG와넥센이 만나면 경기장에 바람이 굉장히 좀 세게 불것 같습니다. 네, 대한체육회
2: 국정감사가 있었습니다. 곰 사냥 의혹이 제기됐다는데 이게 무슨 얘기예요?
1: 자유한국당의 이제 김재원 의원이 제기한 의혹이거든요. 이제 국가대표 선수 촌장하고 체육회 간부들이 지난해 말에 전지훈련 중에 대표팀을 격려하기 위해서 러시아를 방문했습니다. 그런데 이들 중에 한 명이 이 사냥한 곰 앞에서 총을 든 사진을 자신의 SNS에 올린 겁니다. 아, 본인이 올렸어요? 예, 그리고 어. 글도 올렸거든요. 네. 뭐라고 올렸냐면 은 오늘 사냥해서 러시아 불곰 250kg 좋은 분들과 함께 이런 어. 글도 함께 올린 겁니다. 김재원 의원이 그래서 이 확인해보니까 예. 이곰 사냥 예정이었던 곰 사냥했고 이때 이 출장비 허위 기재 한 의혹도 밝혀졌다. 음. 이렇게 이제 그 문제를 제기한 거고요. 이와 관련해서 선수촌장이 이 해명하기를 이 한인회장이 곰 퇴치 현장에 같이 갈 것을 권유했기 때문에 사냥이 아니라 곰 퇴치하러 갔다. 이렇게 해명했는데 아이고. 가슴에 와닿지 않죠. <웃음> 예. <웃음> 예. 국정감사 현장에서 뭐곰 사냥뿐 아니라 뭐 체육회 방만 경영, 인사남맥도 있었잖아요. 예 그렇습니다. 아, 지난해는 아시안 게임 있었죠. 이때 이제 그 체육회가 이 참관단을 데리고 가겠다 이렇게 했는데 경비 등의 문제가 있으니까 문체부가 어, 규모를 줄여라 만류했었거든요. 그런데도 네. 어이 체육회가 60여 명을 참관단으로 데리고 갔습니다. 이 중에 이 세종시의 금남면이라고 있거든요 예. 금남면 체육회 사무국장이 포함이 됐습니다 면, 면...
2: 체육회 사무국장이요? 그런데 예.
1: 어. 저도 듣기로 면 체육회 사무국장도 바쁘신 분이지만 음. 아시안게임 참관단에 이런분이 이 정도 직위까지 포함됐다는 것도 처음 들었고요 음. 자 이외에도 이, 이기은 대한체육회장이 이 차기 선거를 염두에 두고 선심 행정을 편 것이 아니냐 이런 의혹들이 강하게 지금 제기가 되고 있는 거죠
2: 알겠습니다 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 주간 스포츠 소식 짚어보는 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 예 고맙습니다. 네, 오태훈의 시사본부 오늘 소식 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 주 월요일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.